0: Gracias por escuchar los podcasts de Radio Playa Raro. Ríos, Informe Enigma.
1: Bienvenidos a Informe Enigma.
2: En el Informe Enigma de esta semana hablamos sobre misterios históricos. Fermín Mayorga nos traslada a la época de la conquista española, a uno de los capítulos más sanguinarios de nuestra historia titulado Caín en las Américas. José Luis Jiménez regresa con el segundo capítulo Del Enigma Mandino, vega construcciones que ponen en jaque a los libros de historia. Y para terminar, Cristina Lázaro nos habla de las experiencias cercanas a la muerte. Yo soy Jorge Ríos desde los estudios de Radio Playa de Aro, retransmitiendo para todos vosotros que cada semana nos dais vuestro apoyo incondicionalmente.
3: ¿Cuál es el
2: Si oímos el nombre de Caín, automáticamente lo asociamos con la historia del Génesis, donde se nos cuenta que este, el primogénito de Adán y Eva, o sea, el primer hijo varón de los dos primeros hombres creados por Dios, asesina deliberadamente a su hermano Abel por envidia. Como vemos en este texto antiguo, ya se nos hacía un pequeño guiño a lo que de verdad es el ser humano, porque aunque queramos creer que todo el mundo es bueno, que todo el mundo anhela la paz, que todo el mundo busca su crecimiento personal y el camino de la rectitud, lo cierto es que no es así. Informativos, diarios, textos nos hablan y muestran la verdadera cara del hombre. Maldad, codicia, violencia y envidia. No es de extrañar entonces con estos adjetivos que nuestra siguiente historia se titule Caín en las Américas. ...porque en la época de la conquista española... ...en el Nuevo Mundo y las Filipinas... ...cada uno de aquellos soldados... ...hizo gala... ...de estas tan ansiadas cualidades... ...por el primogénito de Adán y Eva... ...violaciones, asesinatos, torturas y robos... ...es lo que definiría... ...las campañas ejecutadas por las fuerzas hispanas... ...en los territorios nativos... ...y que fueron bautizadas... ...como la pacificación... ...conozcamos un poco más a fondo esta historia conozcamos un poco más a fondo el pasado negro de nuestra historia de la mano de un escritor, investigador y gran amigo del programa como es Fermín Mayorga.
0: La aparición de Europa en el mapa americano y de América en el europeo produjo a ambos lados del océano las mismas incertidumbres y creó los mismos interrogantes. Uno de ellos... Quizás el más decisivo se refiere a la naturaleza del otro. Esta diferencia es el germen de toda conquista. Y sobre ella se edificó un mundo lleno de contradicciones que intentó resolver sus tensiones con interminables improvisaciones. Resultó ser que el otro nunca fue el mismo. Naturaleza y cultura, adelantados y atrasados. Corregidores e incorregibles Capitanes y decapitados Jesuitas y chamanes Encomenderos y mitallos Idólatras y doctrineros Siervos, caciques, curacas, cabildantes Tributarios, recaudadores Mestizos, mulatos, esclavos ¿Cómo te encuentras Fermín?
4: Pues muy bien, estupendamente Buenas noches a todos estupendamente y con muchas ganas de compartir con vosotros pues estas historias inéditas que bueno pues están recién sacadas del archivo histórico nacional y que cuando uno las encuentra pues lleva una gran sorpresa cuando descubre bueno, pues una, unas historias que te hablan de, de religiosos sobre todo fíjate tú eh, franciscanos en este caso que son los que vamos a conocer que eh, se dedican a en vez de, de realmente llevar por el buen camino a los a los nativos a todo lo contrario, a, a maltratarlos, ¿no? Y claro, hay un documento que de un grupo de, de nativos de Maní, Maní es un una, digamos un pueblo que pertenece a, a Yucatán, cerca de Mérida, en México, y este grupo de nativos escriben al rey Felipe II una carta, son tres folios más o menos, donde le cuentan bueno, pues todo lo que los franciscanos están haciendo con ellos, que para que ponga reparo, ponga remedio, por todo lo que realmente allí está sucediendo en en Maní, que no son 30 ni cuarenta personas, sino prácticamente toda la población a la que tienen completamente, bueno, pues tiranizada, ¿no?, por el comportamiento de estos... Hombre de Dios, entre comillas, que en vez de dedicarse pues, a, a la predicación y a la misericordia y a la caridad, están actuando de una manera más bien satánica que, que cristiana, ¿no? Y está bien que estos estos documentos aparezcan porque estos documentos no hacen daño a nadie, ¿me entiendes? Es, es historia y después de ya de 300 o 400 años, pues esto no, no hace daño absolutamente a nadie y la historia hay que contarla tal como es. A veces es cruda, a veces es muy bonita y pero bueno, en este caso no es no es tan bonita, pero sí es bonita desde el punto de vista de lo que son los matices de, de algo que sucedió en un momento determinado que se plasma por escrito y que nosotros vamos ahora bueno pues a intentar uh -huh. que los oyentes conozcan ¿no? esta, esta historia de la marca de Caín en, en la conquista. Y, y pongo ese título sobre todo porque Caín mató a Abel. Y claro, cuando nos encontramos a, a, a Caínes, que visitan ese territorio y que encima se dedican muchos de ellos, no todos, porque otros realmente iban con buenas con buenas manos y con buena fe a actuar a, a ese tipo de movimientos y más religiosos, pues dice, bueno, más que Caín, yo diría que, que que eran doblemente caínitas, ¿no?, en cuanto a su actuación Pues fíjate que esta carta te dice literalmente, te voy a leer un poquito de ella, porque luego ya entramos en materia, dice... Eh, os dejo a continuación bueno lo, lo, lo que son los sucesos, eso es un escrito mío. Eh, dice, después que nos vino el bien, que fue conocer a Dios nuestro Señor, que estaban bautizados estos indios de Maní, por solo el verdadero Dios y dejando nuestra ceguedad e idolatrías, antes que abriésemos bien los ojos el, al conocimiento de lo uno y de lo otro, nos vino una persecución la mayor que se puede imaginar y fue en el año de 1562, por parte de los religiosos de San Francisco, que habíamos traído para que nos adoctrinasen que en lugar de hacerlo, nos comenzaron a atormentar, nos colgaban de las manos, nos azotaban cruelmente y nos colgaban pesas de piedras a los pies, atormentándonos eh, a muchos de nosotros en burros, azotándonos, echándonos mucha cantidad de agua en el cuerpo, de los cuales tormentos murieron y mataron muchos de nosotros. Estando en esta tribulación y en estos trabajos y confiando eh, en la justicia de Vuestra Majestad, que nos oirá y nos guardará justicia, vino el doctor Diego Quijada, que a la sazón era ayudar a los atormentadores, diciendo que éramos idólatras y sacrificadores de hombres, y otras cosas ajenas de toda verdad. Y como nos veíamos mancos, por los cuales tormentos recibidos y muchos muertos en ellos, nos robaban nuestras haciendas, pero lo que más nos dolía, te dicen literalmente, y aquí ya termino con este párrafo, era que nos mandasen a desenterrar los huesos de nuestros muertos, ya bautizados, habiendo muerto como cristianos, y estamos desesperados y no contentos con estos religiosos y justicia. La carta continúa y luego la, la seguiremos viendo. Pero aquí tenemos una prueba evidente de que eh, a veces la, la conquista pues no fue por buenos caminos, ¿no? Y esa misericordia y esa calidad a veces no, no se plasmó, sino que se dieron detalles como esto, que se nos ocultan, que no se nos cuentan, ni en las universidades, ni en los colegios, pero que están ahí los documentos. Yo animo a los oyentes a que se metan en mi blog, en el blog del hereje, ahí tienen todo este, este documento, además está plasmado también, eh, tal y como vienen en el legajo eh, del archivo de Indias, con lo cual yo hago el, el artículo y luego plasmo los documentos como tal, pues para uh -huh. que vean que estamos hablando de algo realmente fehaciente, eh, pero que sin duda alguna bueno pone en la tesis duda de que eh, hasta qué punto puede llegar una persona que lleva una sotana, que lleva un hábito y es capaz de ir en contra de sus propios principios desarrollando ese tipo de actividades con alguien que está recién bautizado y que lo que pretenden es seguir en esa línea, no todo lo contrario, ¿no? Claro. Pero bueno, esta gente eh, se muestra de esta manera porque lo que intentan es acaparar para sí toda la atención de estos de estos nativos, eh, quitarle sus haciendas y sobre todo que ellos se pongan al servicio de los religiosos desde el minuto uno y estén como esclavos. De hecho, eh, en esa misma época ya existían ¿no? los hierros de esclavos con la S y la M de su Majestad. ...diciendo que pertenecían a su majestad... ...y en muchas encomiendas, en, mu en muchos encomenderos... ...sacaban ese hierro y se lo plasmaban en la cara, en la cara en la mejilla... ...a muchísimos eh, nativos, ¿no? A muchísimos indios... ...porque simplemente eh, pertenecían y les pertenecían a ellos... ...como esclavo, porque así eh, lo había considerado eh, el monarca... En, en ...sobre todo al principio, ¿no? ...después de esos 30 años eh, agresivos de, de conquista... ...pero fíjate tú que en esta misma carta... Eh, te dice eh, es, estos indios de maní que hay un fraile en concreto que es el que realmente lleva la batuta de todas estas estas historias que allí se están desarrollando y que además dicen que este fraile es el que quemó todos los libros de, de los aztecas no inclusive bueno pues te dan el, el nombre de este de este fraile que bueno, luego buscándolo precisamente en documentos, en el Archivo Histórico Nacional, pues realmente eh, lo encuentras y realmente pues, aparece, tal y como dice en la carta, esa quema no de, de libros aztecas, de manuscritos, de, de legajos, de. De esa cultura que en definitiva quedó diezmada por culpa de, de, de los españoles y por culpa de qué, por culpa de que no practicaron una, una misericordia y una caridad del minuto uno enseñándole realmente aquellas cosas que se le podían enseñar, como podía ser cómo trabajar la tierra, cómo, cómo eh, trabajar la mina, eh, el oro, cómo poderlo utilizar para eh, ponerlo en venta etcétera, etcétera, ¿no? O sembrar cualquier tipo de, de legumbres españolas que se pudieran haber llevado para allá, pero sin embargo, bueno, pues esas buenas acciones al principio no se hicieron, sí se hicieron después, cuando ya se empieza a misionar, a evangelizar a toda la zona, pero eh, antes no, antes se, se va a trabajar en una línea totalmente contraria porque es eso, es una conquista, y conquistar quiere decir... Eh, bueno, pues evadir un determinado eh, terreno y eh, conseguirlo por, por la fuerza, ¿no? Como todas las conquistas en, en todos los países del mundo donde las haya, las haya habido. Eh, pero fíjate que una de las cosas que más me llamó la atención de este documento eran esas profanaciones de tumbas. Y claro, es que me encuentro documentos de Carlos I, en concreto, allá por mil, eh, 1540, donde eh, el propio rey de España está, digamos, incentivando económicamente y está, ensalzando a los españoles que se encuentran en esas encomiendas y en otros lugares a que salgan a, los, a buscar a los eh, cementerios aztecas, a los cementerios incas, a profanar precisamente esas tumbas, esas momias que están metidas en fardos para quitarles el oro y la plata o los eh, idolitos no de oro que a veces también eh, se meten en vasijitas y que bueno ellos los solían poner allí, ¿no? Eh, a través de su creencia para precisamente eh, todo ese oro y esa plata y esas perlas preciosas que estuviesen en esas tumbas de estas momias, pues realmente llegasen de alguna manera no solamente al encomendero con una parte de, del dinero que se recaudase, sino que la otra parte tenía que ir también para la monarquía. Y esto lo, lo potenciaba eh, en la propia monarquía española. Es decir, Carlos, I te encuentras documentos donde te dice literalmente eso que, que estamos eh, contando, con lo cual muchos de los indios, cuando veían que a sus familiares se los desenterraban, se les quitaban sus oros, sus, sus platas, etcétera, etcétera, pues no podían entender las buenas acciones no de, de esta gente que iba con la cruz. En, en Alza, o por ejemplo la pólvora, fíjate que, que la pólvora es algo que ya, por supuesto, en España ya se tenía eh, inclusive en la conquista de Canarias ¿no? pero ahí en América también se llevó, pero claro, había que en principio había que hacer la pólvora en, en muchísimos lugares y los españoles lo que hacían era mandar a los indios a subir a los volcanes sobre todo a las laderas de los volcanes algunos que estaban a lo mejor pues, incluso, inclusive nevados a, a conseguir el azufre conseguir el azufre que desprendía el volcán para que, eh, bueno, los españoles pudieran desarrollar luego la pólvora. Eh, hacían farditos pequeños, especies de balones, digamos, llenos de piedras que luego hacían eh, explotar ante cualquier batalla o ante cualquier enfrentamiento, con cualquier tribu, con cualquier grupo indígena. Eh, estallaban estas, eh, estas bolsas de piedra que estaban fu muy fuertemente eh, creadas y eso mataba a un montón de, de, de indios, ¿no? y ellos simplemente llevaban pues, lo que llevaban, la, la flecha y como mucho una, una lanza. Pero eh, te cuentan inclusive, y eso sí que es crudísimo, muy crudo, que llegaron algunos, pero eso sí, luego la, la, la justicia española, es decir, el rey, los castiga, los manda a matar, pero hubo algunos soldados que por, digamos, pasarse eh, con las mujeres, llegaban a meter pequeñas bolsitas, pequeñas bolsitas con pólvora en la vagina de las indias, en la vagina de las indias, y las hacían explotar. Bueno, pues esos españoles que hicieron esto, que tampoco fueron muchos, fueron un grupo de cuatro o cinco, eh, se va a hacer justicia contra ellos y la monarquía los va, a, um, los va a matar, los va a colgar en, en todas las razones porque esa no era una forma de, de actuar, ¿no? ya que muchas de las mujeres eh, pues no solían luchar, no solían tener armas, sino que se, se escondían en las en las montañas con los niños pues para proteger a, a sus hijos y a veces bueno pues ocurría como ocurrió también y ya lo contamos aquí con ese Francisco de Chávez, ¿no? ese conquistador de Trujillo de eh, que iba como capitán en el grupo de Pizarro y que precisamente al ver que no pudo conseguir a los varones de un determinado lugar en, en Lima pues eh, se vengó se vengó precisamente robándole los niños a las madres que estaban precisamente en las, eh, cerca de las montañas, eh, las, las van a, a visualizar, las van a coger, le van a quitar los niños y va a asesinar a más de 600 niños a golpe de espada. No sé si recuerdas esta historia, pero la contamos aquí, ya hace, hace, hace tiempo. Y además eh, obligaban a, a los niños a, a decir el nombre de Francisco de Chávez, no porque el español cuando mataba a un asesinaba a un indio eh, les obligaba a decir la palabra Jesucristo porque de esa manera parece que salvaba su alma no al decir esa palabra pero en este caso les obligan a tener que decir la palabra eh, Francisco de Chávez y claro eh, ante esa realidad pues también se van a tomar cartas en el asunto y bueno la justicia va a perseguir a este Francisco de Chávez no va a conseguir acabar con él pero sí luego los los almagristas recordemos que Pizarro se enfrenta con Almagro y ahí hay una una lucha, los almagristas españoles van a acabar con, con su vida cuando también terminan con la vida de, de Francisco Pizarro. ¿no? Así que, como puedes ver, esta historia es eso, nunca mejor dicho, de historias de caínes que caín que pone el pie en América y que realmente en muchos, en muchos años, en 30 años, esos primeros 30 años de conquista, estos caínes son capaces de matar a su propio hermano con la misma quijada que Caín mató a Abel en, en las Sagradas Escrituras.
2: ¿Sabes lo curioso, Fermín, que a día de hoy, y quizás tenga que ver con todo lo que tú estás contando, cuando hablamos con personas de aquellos países, aún a veces nos recuerdan estos acontecimientos y nos tienen como un poco de rencor?
4: Sí, normal. Normal, porque estas historias eh, allí sí se cuentan. Estas historias allí sí se cuentan porque ellos también eh, tienen al alcance, como cualquier latinoamericano, el, el archivo general de Indias. y Por ejemplo, este tema que estamos hablando de, de estos indios de Maní... ...está perfectamente documentado... ...y está digitalizado... o sea que cualquier... ...cualquier oyente... ...de Ligma ...que quiera ver este... ...este documento... ...simplemente tiene que meterse... ...como ya lo hemos dicho muchas veces aquí... ...en el Archivo Histórico Nacional... ...en Pares... ...y ahí en el buscador pone... Eh, ...maltrato indios... ...o franciscanos... El ...maltrato indios... ...o maltrato a indios por franciscanos... ...y le va a salir este documento... de tres ...de tres folios... Y ahí pues, te van a contar todas esas historias que hemos estado contando de eh, bueno pues esos malos tratos que se le daban a estos eh, hombres ¿no? y a estas mujeres de, de Maní. Que al final, fíjate, eh, en la fecha en que ocurrió esto, que fue, como dijimos anteriormente, en 1562, la Inquisición estaba, estaba recién llegada a América. Bueno, pues resulta que eh, a partir de ese momento lo que va a suceder es que eh, a estos hombres y mujeres de Maní van a ensambenitarlos, después que lo habían castigado, los van a ensambenitar y después de ensambenitado los van a pasear eh, por los diferentes pueblos cercanos de Yucatán para que el resto de vecinos
3: eh,
4: aprendan y ese escarmiento que se le está dando a esta, a esta gente sirva ¿no? eh, para que los demás tomen nota y no caigan en sus mismos... Errores, Por lo tanto, aquí tenemos una prueba evidente de que eh, a veces este tipo de movimientos, a pesar de que no habían cometido ninguna herejía, estos pobres indios manís, por eso escriben a Felipe II contando la historia, es, oye, que estamos recién bautizados, que no hemos hecho absolutamente nada. Bueno, pues al final sí se ejecuta este tipo de acto y llegan incluso a, a desarrollar esa acción que acabo de, de cometer. ¿no? Y más, y más seguidores de Francisco de Asís. ...que Francisco de Asís... ...aparentemente... ...según nos han contado... ...era un bendito... ...era alguien totalmente... ...totalmente... ...que eh, amaba al prójimo... ...y que practicaba la misericordia... ...y la caridad... ...pero está claro que esta gente no... ...no lo veía así... ...al menos este grupo de franciscanos... Esto no quiere decir que todos los franciscanos... ...tuviesen que ser así... ...que no lo eran... ...ni mucho menos... ...pero en, en concreto este grupo sí... ...y hay que ponerlo de evidencia... ...porque sin duda alguna... este tipo de comportamientos... ...lo único que han hecho a través de la historia... ...ha sido salpicar... ...la imagen del cristianismo. ...y salpicar la imagen de, de, de Jesucristo.
2: ¿Y hasta cuándo estuvieron torturando o impartiendo maldad, no? Nunca mejor dicho, en aquellas tierras los españoles.
4: Pues hasta que estuvieron allí, sinceramente, no todos, vuelvo a repetir... ...hubo, hubo gente que realmente también luego estuvieron perfectamente bien... ...conexionados, pero eh, prácticamente eh, imagínate que cuando estallan las revoluciones... ...en los diferentes países para la independencia, pues ahí no se quería soltar eh, prendas, ¿no? al final tuvieron que ceder, porque quien mucho abarca, poco aprieta, tú no puedes mantener España y a la vez querer tener también perfectamente bien todos esos territorios, y claro, pues ahí ya le vino la, la desgracia al país y se perdieron todos todos esos territorios, pero eh, prácticamente hasta 1.700, eh, digamos, todavía encuentras documentos donde se están pacificando indios, donde se, se están haciendo reducciones de indios, reducir, eh, reducciones de indios que daría a que se acababa con aquellos que eran podían ser más peligrosos o que habían, se habían enfrentado en un momento determinado con los españoles y se asesinaban para reducir y quedarse con aquellos que realmente no no habían cometido pues ningún delito contra, contra los españoles, sino que en un momento determinado incluso se habían adherido a ellos para luchar y conseguir determinados eh, espacios que estaban por conquistar. Pero claro, hubo algo que realmente a, a los españoles se eh, les estaba en el alma ¿no? y es una espinita que, que históricamente han llevado clavada siempre y es que ellos no pudieron conquistar toda América Latina ¿no? ellos conquistaron una gran parte pero eh, por ejemplo en Chile en concreto hay una, una zona que jamás pudieron eh, conquistarla y tuvieron que decidir dejarlo porque los indios que en este momento allí se encontraban eh, tuvieron mucho más eh, coraje que ellos. Ya lo hemos contado aquí también la historia de, de, estos, de estos indios y cómo eh, los españoles tuvieron que ceder ante eh, la presión y ante la, las estrategias que ellos eh, eran capaces de desarrollar para um, acabar, en definitiva, con las estrategias de los, de los españoles. Y, bueno, esas críticas siempre las dieron ahí, ahí clavada y a partir de ahí, bueno, pues ya se pensaron dos veces la manera de, de actuar, ¿no? Aunque, vuelvo a repetir, Llevábamos la pólvora, eh, llevábamos municiones, con lo cual eh, ya de hecho están apareciendo a través de la arqueología en muchos lugares de América Latina pues cadáveres de, de estos indios que fueron asesinados pues con alguna bala inclusive, no es decir, con el orificio hecho. Por lo tanto ya estamos hablando de que las municiones también por supuesto se estaban desarrollando porque los arcabuces estaban en aquella época, las ballestas que eran las armas que utilizaban los cañones con la pólvora o esas especie de, de bolitas como hemos dicho, de tipo balón, llenas de piedra, que le ponían la mecha y la lanzaban al grupo y morían pues 15 o 20 indios porque ellos llevaban lo que llevaban, pero nosotros llevábamos ya elementos mucho más sofisticados, también del caballo o de los perros de presa, que también como ya hemos contado aquí en tu programa eh, servían ¿no? para de alguna manera también eh, hacer salir a los indios de la selva y recordemos, y volvemos a repetir que eh, salir a perrear, era salida a cazar indios, ¿no?, para alimentar a esos perros, a esos martines, a esos alanos, a los que le ponían unas corozas, exactamente igual que la que llevaban los españoles, con una, una especie de casco en la cabeza y todo el cuerpo lleno de púas, para que cuando se acercaba algún indio, pues no pudiesen clavarle una flecha ni nada, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí hubo inclusive algunos perros eh, que fueron también muy muy famosos y a los que incluso se le pusieron un, un, un determinado sueldo, ¿no?, porque eh, parece ser que eran eran auténticos eh, soldados belicosos que acababan con eh, cientos y cientos de, de personas, de nativos, ¿no? Eh, de Oncillo, por ejemplo, ¿no? fue uno, uno, uno de ellos que eh, tenía un, un sueldo eh, precisamente porque estaba considerado eh, prácticamente un soldado más, sobre todo porque su furia y su um, instinto de salir a, a cazar el indio en el momento en que la chuchaban era acabar rápidamente con, con, el, con la persona lo destrozaban, ¿no? eran perros mastines con una fortaleza tremenda, otros eran alanos también, breles que eran, eran las tres especies que, que se llevaban, y bueno, pues eh, con estos, con los caballos y con la pólvora, con la munición, etcétera, pues se, con, se consiguió conquistar todo todo el territorio que se conquistó.
2: ¿Tengo los esta... que nunca
4: pudieron conquistarlo fueron los mapuches, que se me olvidaba.
2: Uh -huh. Tengo sí. esta imagen que tú haces referencia ahora, Fermín, estos mastines, estos alanes, realmente llevan una colaza que es, bueno, una armadura por completo, parecen incluso eh, superhéroes, o sea, como digo, cota de malla, casco, eh, púas, capa, o sea, estos perros iban ya destinados a matar.
4: Totalmente, si ves la imagen, verás perfectamente como eh, son auténticos soldados de guerra, ¿no? Y de ahí que muchos de ellos, en lo que hemos dicho, pues eh, estuviesen considerados como tales. Pero es que además eh, tenían eh, inicialmente una, una cierta... Eh, digamos paz hacia el indio porque si realmente no se le achuchaba él se acercaba al indio y no le hacía absolutamente nada pero el momento en que el español le achuchaba le achuchaba para que atacara era cuando despedazaba a la, a la persona no y claro, no se podían defender por muchas flechas que tú le tirase esas corozas que llevaba eh, si no acertabas darle en un ojo o, el, o, el, o en la, la cabeza o en algo pues pues no, no, no podías acabar con él ...con el mastín, ¿no? Por lo tanto eran auténticas tanquetas, eh, autént eran los elefantes que se utilizaron en la India, digamos, ahí ya utilizábamos los los, los perros lebreles, que además era algo desconocido en, en América, y por lo tanto el terror que estos animales eh, realmente eh, creaban en, en los grupos de, de, de nativos era terrible, ¿no? Ver ya simplemente lebreres eh, se, se ponían de rodillas los propios indios ante los españoles para que no les hicieran absolutamente nada, le entregaban todo lo que tenían, si le tenían que decir dónde se encontraban las minas o dónde estaba realmente el yacimiento pues allá que iban a enseñárselo por miedo a que precisamente actuasen los españoles, porque tenían, vuelvo a repetir, ese caballo también perfectamente bien bien vestido no para la guerra, y luego también estos perros que eran realmente una auténtica revolución en, en su momento, y que el terror era era más que, que evidente. Eh, cuando lanzaban a veces 30 o 40 perros a la vez, eh, la masacre que se hacía de indios era tremendo, porque además iban a la yugular, o sea, que se agarraba al, al cuello y le mataban. Y luego además, bueno, como para los españoles esas personas eran gente sin alma, porque eran, eran eh, poco menos que hijos del demonio, eran los anticristos, porque su religión no era igual que la, que la, que la de los españoles en su momento, pues para ellos no estaban, no estaban cometiendo ningún delito con esas muertes que desarrollaban, sino que lo que hacían, lo hacían al grito de... Eh, de, por ejemplo En la, en la conquista eh, del, De los moros ¿no? el, el apóstol Santiago Decía en el grito De Santiago mata, ¿no? A ellos Santiago Matamoros ¿no? Pues aquí se decía A ellos Santiago mata indios Y a ese grito Pues ya salía Todo el grupo Más Los perros de presa Se habían sido Azuzados también Así que La historia era Fue bastante Cruenta Pero bueno Es, es historia Y la historia Vuelvo a repetir No es enemiga de nadie Ni, ni, ni es antiespañola Ni es nada Nada raro ...es algo que está ahí y que hay que contarlo... ...porque si no a estas alturas... ...quien piense que, que lo que Fernández me da cuenta... ...es algo que es anti-español... ...o que ataca a España, pues para nada... ...porque si no ya el Archivo Histórico Nacional... ...lo hubiesen cerrado, ¿no?... ...y ahí está, están todos estos documentos... ...y por lo tanto cualquier persona... ...lo puede perfectamente sacar y contar... ...y de hecho ya lo están contando mucha gente... ...y escribiendo, por lo tanto... Eh, ...no es ir contra nadie... ...por lo, lo que tú dijiste al principio, ¿no?... ...porque la historia es cultura... ...y la cultura no es enemiga de nadie... Uh -huh.
2: Diferentes estudios apuntan de que antes de la llegada de los españoles existían tres tipos de perros en América. El perro esquimal, el perro de las praderas y los gozques, un perro muy pequeño que, que incluso no era capaz ni, ni de ladrar, algo que parece más bien cómico. Pero a día de hoy hay 50 razas allí, con lo cual lo que eh, este estudio apunta es que precisamente estos españoles, pese a hacer estas atrocidades, que en parte los perros que vemos por... Por las Américas son fruto de lo que los españoles llevaron allí.
4: Totalmente, totalmente, porque el esquimal está en el norte, esa zona no la conquistamos los españoles y por lo tanto eh, ellos perros prácticamente allí no, no tenían perros. Eh, van a ser los españoles los que lo lleven y van a ser los españoles los que realmente bueno pues eh, creen, no es esa jauría y, y cada vez más estos animales que les van a servir para defenderse ante cualquier ataque de cualquier ...de cualquier persona... no recuerdo bueno, ...de un perro en concreto... ...que era Becerrillo... ...por el que se pagaba inclusive... ...un dinero... que ...era todo un héroe... ...era como el macho alfa... ...de todos los perros que había allí... ...en, en la conquista... que eh, ...personas que tenían encomiendas... ...y tenían a lo mejor 100 o 200 indios... ...sirviendo a ese encomendero... ...como esclavos... ...pues eh, pedían no que Becerrillo... ...precisamente que era alguien que estaba luchando... ...en determinada conquista... pues ...pudiese venir... Eh, para pisar a la perra De ese encomendero Para tener precisamente perros Que tuviesen ese carácter Y ese ese espíritu de, de becerrillo Esto era algo muy normal Como hoy en día Pues a veces tú ves que hay ganaderos Que llevan sus vacas a ciertos toros O caballos, eh, yeguas Para que sean pisadas, sean cubiertas Por estos eh, por estos animales Y esto fue lo que sucedió también En América Latina Que se extendió mucho el tema De, de estos perros bravos De estos perros eh, lebreles, eh, mastines, etcétera eh, y al final, bueno, pues hubo una, una cantidad lo suficientemente importante como para eh, frenar muchos ataques, no solamente ya de los propios nativos, sino también eh, contra franceses, contra ingleses en momentos determinados, ¿no? es decir, que los perros estaban por todos lados y eso los llevaban en los barcos estaban en, en las encomiendas etcétera, etcétera, pero había dos en concreto que eran los más famosos y son los que más se cuenta que son los que hemos indicado Becerrillo, que era el semental, digamos el más el más importante, y un hijo de él que era Leoncillo, que llamaba Leoncillo que también tuvo su fama y tenía su sueldo precisamente como un soldado como un soldado más, ¿no? en, de, en definitiva, el, ese perro era un conquistador más en muchas en muchos casos, ¿no? quizás a veces inclusive más conquistador que el propio conquistador que eran los que habían el camino y eran los que habían el paso para dejar limpio todo el, todo el espacio donde realmente los indios podían estar, eh, bueno, pues puestos con sus flechas o con sus batanas o con sus lanzas, ¿no? Y eran ellos los que realmente hacían ese grupo de legionarios, nunca mejor dicho, los que están en primera fila eh, para acabar con, con, con esta primera fila de indios que podían lanzar sus flechas envenenadas a lo, contra los españoles.
2: termino ahora sí, para terminar... Sabemos que el ser humano es un animal de costumbres, a veces costumbres muy macabras y duras como las que tú has relatado aquí. ¿Sabemos si estos conquistadores, quizás, en el momento de regresar a casa, si es que alguno lo hizo, de volver a España, estas prácticas que ponían, eh, que empleaban en las Américas también las utilizaban aquí contra alguien?
4: Hombre, en España, por ejemplo, el perro lebre se utilizó también, pero se utilizó en Canarias. O sea, recordemos que Canarias no es no era española, era, era africana, y además allí la religión que estaba era era una religión, eh, bueno, pues no muy conocida, ¿no? Eh, los guanches que allí se estaban, eh, pues, allí se utilizó también estos perros, precisamente para acabar con ellos y para dominar y controlar eh, realmente esta realidad y otro tipo de arma como la pólvora, inclusive también en ese, en ese espacio, ¿no? Pero ya posteriori, digamos que, que no, porque ya te encuentras inclusive algunas cartas de... De Reyes como Felipe II que ya llega a parar que la presencia de estos perros realmente ya no 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 se vea no en determinadas batallas, porque ya prácticamente está está conquistado todo el terreno y no, no hacen falta, ¿no? Por lo tanto, eh, dicen que no se lleven ya estos perros para esos lugares, eh, tampoco se van deshaciendo de ellos, pero poco a poco eh, van eliminando algunos para que realmente, bueno, pues tampoco esté todo el territorio lleno de estos animales, ¿no? Pero bueno, traen de España otros tipo de animales y a la inversa, luego vuelven a España también animales que eran propicios allí de de América Latina en momentos determinados, por eso vemos en muchas iglesias españolas a veces eh, serpientes boas colgadas en las iglesias, o cocodrilos eh, que están colgados por ahí del Amazonas, etcétera, etcétera. ¿no? Eran estos animales gigantes que sorprendían cuando venían a los españoles, que se utilizaban pues, para eh, hacer espectáculos en las plazas, etcétera, y la gente pues iba, daba dinero, eh, los propios indígenas mismamente que venían con sus plumas y con sus Trajes también eran a veces utilizados para esos fines, ¿no? para, para hacerle ver al público que nuestra conquista iba por buen camino y que tenemos pacificada a la gente. Aquí tenéis un ejemplo, a estos indios que estáis, que estáis viendo, y bueno, y a estos animales que hemos cazado para que veáis que eh, no son iguales las cosas que allí hay que las que estáis acostumbrados a ver en España, etc. ¿no? Esa realidad se dio mucho, eh, sobre todo a, a principios del siglo XVI y finales del, del 15 cuando la conquista se inicia y cuando está precisamente en esos años donde una guerra más virulenta, ¿no? esos 30 primeros años, 40 de la conquista.
2: Es curioso como todo aquello a lo que tememos, aquello a lo que desconocemos, como en este caso las Indias, tiene que ser atacado, tiene que ser tratado siempre con, con dolor. Es, es muy curioso esta característica del ser humano.
4: Sí, la verdad es que sí, porque en definitiva es el ser humano. Aquí no es, no es ni español, ni francés, ni inglés, ni nada, porque todo el mundo ha hecho conquistas, ¿no? Pero bueno, el ser humano es así, y es el poder, el poder de quien gobierna, que admite y, y reitera y aprueba que todo esto realmente se lleva a cabo, y bueno, pues la gente sirve al rey, y además había una frase que se decía, ¿no? Que con el rey y la Inquisición, chitón, eh, silencio, ni mu porque si no te puede ocurrir que desaparezcas de la noche a la
2: mañana. ¿Sabes lo que me sorprende, Fermín, de todos estos temas que tratamos, sobre todo hablando de las Américas, que ponemos aquí en la palestra, ponemos sobre la mesa, españoles conquistadores. Hemos conquistado aquella tierra, cosa que sabemos que ni siquiera fue Cristóbal Colón quien realmente descubrió América, pero bueno, eso sería para tema para otro debate. Pero bueno, sí, claro. conquistadores. Conquistamos América, ahora un país que como ya digo, eh, valga la redundancia, ha sido conquistado, nos supera en tecnología, nos supera en avances y prácticamente él es quien nos ha conquistado a nosotros ahora.
4: Pues sí, porque ahora mismo están aquí muchísimas personas que me ser estupendo que vengan pues a trabajar y a ganarse la vida aquí a España... ...que lógicamente no somos tampoco tantos españoles... ...en la época actual, cada vez somos menos, no y necesitamos mano de obra... ...me parece correcto no que todas estas personas que en su día... Eh, ...bueno, pues eh, los españoles estuvimos allí... ...y estuvimos haciendo nuestra labor... ...pues que vengan en definitiva porque hay mucho nexo... ¿no? ...mucho nexo no solamente ya en la lengua, en los apellidos... ...sino también, bueno, pues en la cultura, ¿no?... ...por lo tanto, eh, antes de que vengan personas de otros países... ...que no tienen nuestra misma cultura... ...pues yo prefiero que vengan gente de estas culturas como la nuestra, cristiana, que no van a dar ningún tipo de problemas ¿no? a la sociedad, sino todo lo contrario, y, se, y de, le va a ser fácil integrarse. Eh, yo soy de los que pienso así. Por eso no, no quiero decir que esté diciendo que todo el mundo que no sea eh, creyente cristiano tenga no, pues, no tenga derecho a de venir a España. Sí, pero yo creo que deberían de venir antes aquellos que estuvieron bajo el poder de, de, del, del Imperio Español, en este caso.
2: Bueno, pues con Una esto. De sí, ¿no? sí, sí. De alguna manera de intentar, ¿no? Eh, bueno, darle la vuelta un poco a lo que hicimos, ¿no? aquel daño, aquel claro. daño, aquel agravio gratuitamente que no había por qué hacerlo. Pero bueno, yo vuelvo un poquito a hacer hincapié lo de antes. O sea, vamos allí, destruimos, matamos, asesinamos, violamos, robamos. Eh, somos los mejores, somos los conquistadores. Y ahora nosotros prácticamente España es un país que pasa desapercibido en todo, un país que no aflora, que no prospera. Y ese continente americano, que era algo inaudito, algo inexplorado, algo a lo que fuimos a hacer daño, ahora nos supera con creces en todo. Esto sí que para mí es increíble. Es increíble para mí ese, ese, ese cambio, ¿no? Como lo, lo pequeño de repente se ha vuelto más grande que, que su propio amo. Pero bueno, las cosas son así. Fermín, mil gracias que hayas pasado de nuevo por nuestro espacio para traernos estas historias tan apasionantes y como tú siempre dices, y esta frase que es que me encanta, que es, la historia no es enemiga de nadie.
4: La historia es cultura y la cultura no es enemiga de nadie, totalmente. Y bueno, pues de eso se trata, ¿no? de, de compartir el misterio documentado porque de esa manera lo que estamos haciendo es darle caché, darle vitola al mundo del misterio porque eh, demostramos que el misterio también es cultura ¿no? con este tipo de, de, de fenómenos. Compartimos con nuestros oyentes.
2: Yo creo, Fermín, que este será tu epitafio, ¿no? La cultura no es enemiga de nadie.
4: Totalmente, allí donde voy, mis conferencias, <risa> las la repito siempre, porque además queda muy bien y, y la gente lo entiende, ¿no?
2: Y así tiene que ser. Fermín, como siempre, un verdadero placer, un abrazo y nos escuchamos en breve.
4: Venga, un fuerte abrazo para todos, gracias.
0: Jorge Ríos, informe Enigma. <risa>
2: Yo creo que a estas alturas todos sabemos que el hombre es capaz de hacer cosas realmente increíbles. Una prueba de ello es la gran evolución que hemos sufrido prácticamente en un siglo, pero aún así... Hay quien cree que este cambio tan acelerado... ...de ninguna manera pudimos aprenderlo... ...mediante todas esas mentes brillantes... ...que amanecieron de una sociedad consumista y aborregada... ...por ello, necesariamente... ...argumentan que tuvimos que recibir ayuda exterior... ...y una prueba de ello sería, según estos... ...construcciones antiguas que se le atribuyen al ser humano... ...pero que en realidad, si nos fijamos bien... ...si obviamos por un segundo la historia... ...que nos explica el guía oficial y aplicamos uno de los grandes dones que se nos otorgó al nacer, como es el sentido común, nos daremos cuenta que hay pequeños detalles que no encajan, que no podrían ser, no por lo menos para el hombre antiguo, y casi, me atrevería a decir, que tampoco para el hombre moderno. Mesopotamia, China, Egipto, culturas precolombinas, da igual la zona remota del planeta que elijas, siempre hay algo que rompe los patrones adicionales establecidos en los libros de historia. A continuación, vamos a desvelar algunas de estas megaconstrucciones que quizás fueran diseñadas por seres de otros mundos, quizás por hombres con ayuda de estos últimos o simplemente por el hombre de antaño, aunque nos neguemos a creerlo. Nos dejamos llevar ahora por el tiempo con un escritor, investigador, divulgador y gran amigo del programa, como es José Luis Jiménez.
0: Señales del espacio exterior. Misteriosos círculos en los cultivos. Mensajes escondidos en los mismísimos cimientos de nuestro planeta. Desde el inicio de los tiempos, los humanos hemos mirado hacia el cielo y estudiado la naturaleza para intentar entender nuestro sitio en el universo. Pero hay una pregunta que sigue sin responderse. ¿Estamos solos? La gente ha visto ovnis. E Incluso se han llegado a ver extraterrestres. Pero la clave definitiva para entender los secretos de la vida en el universo sería comunicarse con un alien algunos creen que llevamos milenios recibiendo mensajes extraterrestres pruebas recientes podrían revelar señales de vida alienígena intentando comunicarse con nosotros son embajadores con buena voluntad o son señores de la guerra llegamos a ser capaces de comprenderles
2: buenas noches José Luis Jiménez hola buenas noches Jorge ¿Cómo te encuentras
5: muy bien, amigos, estupendamente.
2: José Luis, vamos a hablar de la segunda parte del Enigma Andino, pero para aquel que anda un poco perdido, aquel que no escuchara la primera parte, relátanos brevemente qué, eh, de qué trataba aquella otra parte, digamos, del Enigma Andino, la primera.
5: Sí, bueno, cuando eh, en el anterior programa empezamos a hablar de, de este tema, hicimos referencia sobre todo a Cuzco, porque era la capital histórica ...de ese territorio que se conocía... ...con el nombre de Tahuantinsuyu... Eh, ...que es lo que ahora conoceríamos... ...como todo lo que es el país del Perú... ...parte del norte de Argentina... Eh, ...parte del, del oeste de Bolivia... ...Tiahuanaco y, y toda esta zona... ...incluso parte de, de Chile... ...toda esta zona se conocía como el Tahuantinsuyu... ...y el rey eh, inca que llegó a tener más poder, el que se le supone oficialmente, siempre digo oficialmente porque, como ya dijimos en su momento, pues las construcciones que se le atribuyen a este rey, que, que era Pachacútec, eh, pues son tantas y de una tecnología tan avanzada que difícilmente... Eh, es creíble que, que con unas piedras del tamaño de una naranja o de una patata ¿no? que cabe en una mano se pudieran tallar grandes moles de rocas de, de cientos de toneladas de peso encajarlas perfectamente con varios ángulos como si se hubiese cortado la piedra como si fuese una mantequilla con un cuchillo y encajadas que es imposible ¿no? sencillamente es que es imposible porque ni siquiera utilizaron el hierro, porque no utilizaron la rueda, y porque, como te digo, estas construcciones, pues, como ya explicamos, se, se hicieron en lugares casi inaccesibles, donde encima, además de la altura, a más de 2.600 metros la mayoría, incluso 3.000 y hasta 4.000 metros de altura, donde ya... No existen, por ejemplo, no hay árboles para utilizar los troncos, como dicen que, que desplazaban estas grandes moles con los troncos de árboles, ¿no? Y cuando le preguntas al guía oficial que cómo lo llevaban 30 o 40 kilómetros desde abajo que, que había en el valle del Uribamba, por ejemplo, hasta la cima de Yantitambo, te dice el hombre que sí, que, que hay pruebas, que en el camino hay trozos de astillas, ¿no? Claro. Bueno, digamos, no sé si se está riendo de mí o realmente se lo creen. Entonces, bueno, para no, no entrar en ese tema otra vez, vamos a hablar ahora de esa otra parte, de, de este enigma andino, que, que realmente existe en todos los, los países que comportan, eh, diríamos, esta cordillera, que forman parte eh, en esta cordillera de los Andes, ¿no? de, de Sudamérica. Y nos quedó pendiente hablar... ...pues de la, una de las culturas, por lo menos la más... ...que se, oficialmente se considera la más antigua de, de América... Que ...es una de las primeras civilizaciones del mundo... ...que es la de Caral... ...está también ya más cercana... ...ahora estaríamos bajando hacia el sur... Eh, ...cerca de, diríamos, de la parte de la costa del, del Pacífico... ...y es, esta sería una de las culturas... ...que ahora hablaremos un poquito de ellas... ...otra que nos, queda, que nos quedó pendiente y que ahora abordaremos, es la de Paracas, la cultura de Paracas. Y otra, que la vamos a dejar para el último lugar, es la de Nazca, la cultura Nazca. Pues bien, en, en Caral, en esta cultura, eh, nos vamos a encontrar que las construcciones que se han hallado, pues tiene una antigüedad aproximada, o, o incluso superior a los 5.000 años antes de, de la actualidad. Es decir, que las podríamos comparar con la antigüedad que la, la arqueología oficial, por ejemplo, le está dando a, la, a las grandes pirámides de Egipto, ¿no? Y vemos que hay una diferencia bárbara entre las pirámides de Egipto y las construcciones que vamos a encontrar en Caral. ¿Por qué? En Caral también hay pirámides, pero son pirámides que, se, que tienen un parecido mayor a, por ejemplo, a la, a la pirámide que en Egipto eh, llamaríamos como la escalonada que, que se construyó por el, el, digamos, el, el arquitecto, por así, Imhotep. Y, y eh, el nombre, el Duar, eh, Dasur creo que es el nombre donde está. Eh, esta pirámide sería lo más parecido a lo que vamos a encontrar, por ejemplo, en Caral, en este lugar. Pero son piedras que tienen un tamaño, digamos, normal no son grandes moles como las que vamos o la que hemos encontrado en el resto del Perú, sino que son piedras que están amontonadas, están apiladas, eh, no están encajadas perfectamente. Y, y aquí sí que se puede decir que es una, bueno, pues una, es una cultura que efectivamente se correspondería con esta antigüedad de estos 5.000 años, pero donde no se va a encontrar ese tecnicismo, eh, esa ingeniería, ingeniería eh, hidráulica o, a, o agrónoma, como encontramos en Machu Picchu, por ejemplo, o llante ¿no? Y no hay tanta diferencia de, en el tiempo. Y, bueno, te diría, por ejemplo, para acabar con este primer capítulo de esta de esta cultura, que la anterior que se conoce eh, oficialmente, siempre hago referencia y diferencio lo que es los datos que, que están reconocidos por la arqueología oficial y los que no. Pues bien, oficialmente, eh, la primera civilización o más antigua que se conoce en el mundo sería la civilización mesopotámica, que a esta le daríamos unos 5.200 años antes de, de ahora, pero que en realidad, bueno, como tú ya sabes, lo hemos hablado muchas veces, para mí tiene muchos más años de antigüedad. Y luego le seguiría esta, la de Caral, en, en América, por lo tanto, sería la más antigua de América. ...ya después de, de, de Caral, le, le dan la antigüedad siguiente... ...fíjate, a Egipto le dicen 4.700... ...cuando en realidad la, la cultura egipcia es, es anterior... ...pero bueno, estas son las dataciones oficiales... ...que hace la arqueología... ...y bueno, seguiríamos hasta lo más cercano a nosotros... ...vendría la civilización india... ...que son 4.600 años aproximadamente... ...luego la civilización cretense de, de Grecia, de Creta y que son 4.000, o, por ejemplo, la civilización china, que solamente le dan 3.900 años. Y nos vamos ya a las civilizaciones de las que se empiezan a hablar en, en la parte del cono sur de América, como es la, la Olmeca, luego la Tolteca, etcétera que son 3.200. Es decir, que tenemos un abanico eh, cronológico de, de estas civilizaciones que oficialmente, empezaron en estas fechas y nos dice que la, esta civilización de Caral pues, era la más antigua de América. Bien, yo no voy a entrar ahora a discutir eso, pero sí que he querido hacer referencia a Caral, porque aunque por la radio no podemos mostrar las imágenes, que es lo interesante de estos temas, ver las construcciones y, y qué es lo que nos muestra. aquí simplemente vamos a ver lo que comentaba anteriormente, unas pirámides y algunas construcciones realizadas con, ...con bloques de piedra... ...pero de un tamaño diríamos normal... ...cuando digo normal me refiero pues a 15 20 kilos de, de peso... ...o 50 como mucho... Las, ...las piezas que se suelen utilizar ¿no?... ...y, y como te decía... ...pues eh, no hay ninguna técnica... Que, ...que nos indique que ahí efectivamente... ...no haya uh, intervenido nadie más... ...que eh, esos hombres de entonces... De, ...de esa época... ...pero ahora nos vamos a las siguientes civilizaciones que aunque se nos dicen que son mucho más recientes vamos a ver que lo que nos muestran eh, por lo menos el misterio está ahí y nos indican de que aquello no era humano o por lo menos tiene visos de, de tener alguna intervención externa y cuando digo externa me refiero a algo que no es de este planeta, que no es de la Tierra y vamos a empezar por ejemplo pues con Paracas Paracas es una zona es desértica, está en lo que se conoce como la península de Paracas y aquí, en esta parte de, del Perú, que se correspondería con la parte sur eh, y tocando al, al Océano Pacífico, como te digo, aquí es donde vamos a encontrar un, una serie de tumbas. Bueno, En realidad, esto lo descubrió un arqueólogo peruano, se llamaba Julio César Tello, Hotel, eh, y esto lo, lo descubrió él en, a principios del año siglo XX, el siglo pasado, en 1928 aproximadamente, que empezó a realizar unas excavaciones. Y él cuando en este desierto excava y en unas tumbas empieza a encontrar cráneos diferentes a los cráneos normales. Y cuando digo diferentes es porque eh, tenían, bueno, oficialmente te dicen que es una deformación craneal, es decir, que estaban deformados y estaban muy alargados. Bueno, eh, a partir de aquí, cuando aparecen estos cráneos, que en realidad no se sabe cuántos hay, pero yo estaba caminando por este desierto y, y podías encontrar restos, y aunque estaba prohibido caminar y, y pasar ciertos límites, porque ahora os explicaré, os explicaré lo que hay dentro de este desierto, que, que está junto al mar, es una península, eh, es que hay muchos más, hay muchas más tumbas y hay muchas más cosas por descubrir que están precisamente debajo de estas arenas ¿no? bueno, eh, este arqueólogo Julio César Tello eh, le excavó varias tumbas, eh, salieron como unos 300 cráneos alargados estos que, que te comentaba que nunca se habían visto en todo el planeta eh, era la primera vez que se veían cráneos con estas de, deformaciones o deformidades pero que no es que sean de, deformados, como dice la arqueología oficial, de una manera artificial, como dicen, no que es ah, poniendo un vendaje a los niños, a los bebés desde pequeños, para que el cráneo, en vez de crecer normal, crezca a lo largo. Bueno, si esto se hiciera así, que efectivamente en algunas culturas se ha hecho así, y veremos por qué, cuál es el motivo de que se haya hecho o se haya provocado esta deformidad, pues el, el, la, la capacidad... Es decir, el cerebro, el, el volumen interior del cráneo no variaría, varía la forma, pero la capacidad seguiría siendo la misma. Es decir, el cerebro no sería más grande ni habría un, un volumen mayor, sino que sería el mismo. En cambio, en estos cráneos, la capacidad es como un 30% mayor y el cerebro también. Cuando un cráneo normal, pues no sé... Eh, ...pesa... ...si decimos que pesa pues dos kilos... ...por poner un, una cifra... ...este pues pesa casi tres... ...es mayor en tamaño... ...es mayor en el volumen... ...es mayor en el peso... ...y lo que es más interesante... ...es que últimamente... ...con los análisis que se han podido hacer... ...de los ADNs que se han encontrado... ...pues mmm, bueno... ...según estos análisis nos dicen... ...que esos cráneos... ...no corresponden con ningún ser humano... ...es decir que no eran 100% humanos. Eh, yo estuve en este en este lugar, en, en Paracas, en un, bueno, es un museo que se conoce, Museo del Sitio de Julio César Tello, y ahí hay algunos cráneos. Antes había más evidencias y podía haber más cosas. Luego no sé por qué motivo han estado distribuyendo, cambiándolos de lugar, y no han dejado ver o no, no, no muestran todo lo que se descubrió. ...pero pude fotografiar y grabar y, y, y tener delante mío algunos de estos cráneos... ...que podrán ver nuestros amigos en mi página web y en mi canal de YouTube... ...porque por la radio desgraciadamente no lo podemos mostrar... ...pero dejaremos alguna, algún enlace para que los vean... ...estos cráneos son, como te digo, totalmente diferentes a los humanos... ...incluso tienen rasgos que, que no tienen los humanos, son distintos... ...no están deformados, son así, uh -huh. no son humanos... Eh, claro, eh, admitir admitir que esos cráneos no son humanos pues eh, solo tienen que, quedan dos opciones ¿no? porque existía una raza parecida a humana pero que no era humana y ha desaparecido totalmente o que esos cráneos no eran humanos sino que procedían del exterior, extraterrestres y claro, eh, para hacer esta afirmación por tener en cuenta esta afirmación, deberíamos tener alguna otra evidencia más. Y bien, eh, las otras evidencias más, aquí mismo en Paracas hay una, hay una eh, que aunque no es la que sea la más, la que más nos vaya a servir, eh, sí que nos, nos da por lo menos una idea de que la, el nivel de conocimiento médico de medicina e incluso astronómicos, es muy elevado para, para esas fechas, para esa época. Porque estos cráneos, además, se encuentran que han sido trepanados, que tienen una especie como de, de cirugías, que se, ha, se han realizado esas trepanaciones para hacer algún tipo de intervención quirúrgica en el cerebro, porque luego se ve que se ha vuelto a cerrar y ha cicrat, ah, cic, sí, perdón, cicatrizado eh, la herida, con lo cual, ya está diciéndonos que se, se curó, que se salvó, por lo menos no murió ese paciente. Y claro, eso, una trepanación de cráneo para realizar una intervención de ese estilo requiere de un conocimiento en medicina muy elevado, sobre todo cuando vemos que el, el paciente no ha muerto, puesto que la, la, la herida ha cicatrizado. Eh, te decía que aquí, en este, en este lugar, eh, que es un desierto. De hecho, yo, eh, como para visitar eh, el, el candelabro de Paracas, se llama así, que es un lugar donde hay una figura, unas piedras que están eh, medio enterradas, semienterradas en la arena del desierto, en una especie de, de, de montaña, como una gran duna que da al mar. Y claro, para ver este esta imagen, este dibujo, eh, solamente hay una forma que te permite que es eh, tomando un barco, un barco turístico, que sale desde el puerto de. de Paracas, y a una distancia de, de un kilómetro aproximadamente, de la costa, pues, eh, puede, puede visualizar ese candelabro en la. en la montaña. Que bueno, nuestros amigos oyentes lo habrán visto alguna vez, alguna fotografía, incluso en internet. Yo pondré unas fotografías. ...de este candelabro, pero desde el lugar mismo de donde está... ...es decir, desde la tierra... ...algo que ya sé que estaba prohibido... ...pero no me quedó más remedio que hacerlo a pie... ...recorrer, atravesar todo el desierto a pie... ...que ya llegué a creer que me había perdido... ...porque allí no funcionaba nada... ...ni ni móvil, ni brújula, ni nada... ...y solamente ves tierra y tierra y arena y arena por todas partes... ¿no? ...hasta que conseguí llegar y eso sí... Algunos letreros de aviso de que si te encuentran te arrestan, ¿no? El ejército tiene allí algunos puntos de, de control. Y la policía si te, si te coge o te puede dar un tiro o te arresta, que es lo menos que te puede pasar. Por lo Curioso. tanto, era un poco arriesgado uh, hacer aquello. Pero no me, como te digo, no me tocó más remedio porque si no se completaba el pasaje del barco, el barco no salía y te decían que hubo este otro día pero oiga, si es que yo he venido de España expresamente, no puedo volver mañana no si no me permiten ir y no se puede pasar, bueno pues al final indagando eh, supe que había un, un posible lugar por donde podría pasar caminando por el, las arenas del desierto hasta llegar a este a este sitio, a este candelabro claro, a mí me, me defraudó un poco tengo que decirlo, el tal candelabro porque visto en la cercanía, eh, de frente, a, a escasos 100 metros, pues no da la misma impresión que verlo desde el agua, desde el mar, desde el barco, que es como lo ve la mayoría de las personas que pueden ir a verlo, ¿no? Y claro, aquello también me hizo a mí pensar que quizás el hecho de prohibir que la gente se acercase era porque no era tan majestuoso eh, verlo de cerca, donde no, pues no tenía tanto misterio, como verlo de lejos, que la impresión, la vista, pues cambiaba. ¿no?
3: Claro.
5: Y, y, y esto, claro, a mí me hizo dudar y pensar de que aquello pues no era tan como decían, no es decir, no tenía ni la majestuosidad ni la importancia que me decían, incluso hasta llegué a dudar si realmente aquello no se habría hecho expresamente en algún momento para atraer precisamente a los turistas a que tomasen el barco, puesto que es la única manera que hay de poder verlo. ¿Entiendes? Y de ahí todo el interés de prohibir claro. ir caminando a través de las arenas del desierto hasta este lugar.
2: José Luis, tengo aquí delante un dato muy curioso, eh, como bien decías, bueno, se han hecho pruebas de ADN y lo que dicen los, los especialistas es que estas mutaciones son desconocidas en cualquier ser humano, primate o animal que se conozca hasta el momento, pero es más... Estas eh, dataciones de ADN sitúan estos cráneos con 2.000 años de antigüedad y tienen su origen en Europa y, ori y Oriente Medio, perdón, o sea que ni siquiera pertenecerían al continente americano.
5: Efectivamente, por eso he empezado hablándote de la cultura de Caral y te he dicho que la arqueología oficial le da 5.000 años. Estos cráneos mmm, están datados porque han sido analizados en 3.000 años, efectivamente, ¿no? Y, ...y bueno, tú lo acabas de decir muy bien... ...no hay tanta diferencia y en cambio son muy, muy distintos... En la, ...en la fisonomía... ...pero eh, lo, que, lo que nos está in indicando... ...es que esa civilización de Paracas... ...con toda esta información que, que obtenemos... Al, ...sobre todo cuando este arqueólogo... ...empieza a ver las operaciones que se han hecho en los cráneos... ...las trepanaciones, todo lo que encuentran allá... Eh, diríamos que, que aquello desprende como que ese conocimiento ha sido transmitido, no ha sido adquirido por el, en el tiempo. No sé si me entiendes qué quiero sí, decir. Sí, sí, sí. O sea, eh, esta, esta cultura, estas gentes eh, reciben una información, reciben una, una forma de actuar, de hacer ciertas cosas que, que requiere de un conocimiento muy elevado y de una técnica que para personas que estaban hasta hace poco trabajando con piedras, eh, de una forma muy tosca es imposible tener ese conocimiento ¿entiendes?
2: Sí, sí. y aquí nos encontramos con dos vertientes de las autoridades unos que dicen, bueno, autoridades entre comillas unos que aseguran que estos cráneos que algunos que tengo aquí en imagen son realmente impresionantes por su envergadura pues estaban hechos de esta manera al nacer los niños en honor a aquellos dioses que ellos creían que existían y luego está la otra vertiente que asegura que lo que son son reptilianos
5: bueno, esto ya claro. es más difícil, por lo menos por los cráneos que yo he visto personalmente. Si hay alguno más que no he visto, ni, ni, ni físicamente, ni en foto no te puedo decir que no, que alguno pudiera ser. Eh, ya hemos hablado alguna vez de, de los Anunnakis, ¿no? de, de estos eh, dioses que del cielo bajaron a la Tierra, que es lo que quiere decir la, uh -huh. la palabra, y bueno, y si no volveremos a hablar en otro momento de cómo modifican el ADN humano. Eh, ...yo no creo eh, que sean 100% de, de, de reptiles o de reptilianos... ...es posible que tengan alguna parte, algún porcentaje de esa mezcla... ...original, inicial, de la que hablábamos de los Anunnakis, es posible... ...pero en este caso, a los que yo me estoy refiriendo, a los de Paracas... ...a los que yo he podido ver, tocar, fotografiar y, y que los mostraremos... ...estos no eran, no eran humanos, no eran humanos porque tenían, como te digo... Un cráneo que era mucho mayor en capacidad y en volumen, y, y, y no es eh, una deformación como sí, que es cierto que si posteriormente, tanto aquí como en Egipto, se les vendaba a los, a los bebés, a los niños pequeños que iban a, ser, iban a ser posteriormente reyes o algún cargo, para que se pareciesen a quién? A los dioses, efectivamente, porque al faraón se le consideraba que era dios y se le consideraba que era Dios porque además se le alargaba el cráneo desde pequeño para que se pareciese a esos seres que habían venido del cielo y que son los que construyeron o ayudaron a construir la, las pirámides y los templos y los que facilitaron toda la información que no hemos conocido hasta hace muy poco tiempo, a partir de, del, del año 1800, poco y poco, no llegó ni al 20, cuando... Eh, se descubre la piedra roseta en Egipto y Champollion empieza a traducir todo el lenguaje jeroglífico y es ahí que empezamos a, a, a tener conocimiento de esos seres que vienen del cielo que lo están contando vaya. pero hasta hace muy poco tiempo no lo podíamos saber porque no conocíamos el lenguaje no podíamos traducir el, el idioma jerolífico. Ocurrió exactamente lo mismo pocos años después, en, en los años 1948-50, con las tablillas sumerias, eh, la escritura cuneiforme, que se van a encontrar en la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive, no, en 1915, y es a partir de ahí que entonces podemos traducir esas tablillas y nos enteramos de todo lo que nos cuentan en la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, y ahí sabemos que el, el diluvio universal que se cuenta en la Biblia de Noé es una copia calcada exactamente igual que nos está explicando las tablillas sumerias de, de Gilgamesh, por ejemplo. no. Pues aquí nos va a pasar algo similar con estos cráneos y lo que nos están diciendo. Pero para no no quedarme sin tiempo, vamos a pasar a la porque está muy cerca de aquí de, de, de Paracas a Nazca. Hay muy poco hay muy poca distancia y es otra es otra cultura que va a ser incluso un poquito posterior a la de Paracas, donde nos vamos a encontrar en este desierto también que es uno de los más áridos de de la zona eh, estas líneas que se conocen líneas de Nazca que solamente son visibles a cierta altura, bien a través de un avión o si hay alguna montaña, un montículo lo suficientemente alto como para poder distinguir las que se encuentren cerca de allá, o sea, que tengan visibilidad, porque tampoco se pueden ver todas las líneas desde las montañas circundantes, como, como afirman los arqueólogos oficiales. De hecho, en este desierto de Nazca, eh, bueno, se han encontrado, yo cuando estuve, yo estuve en mayo, yo estuve en concreto, estuve volando, sobrevolando la zona el 18 de mayo y bueno, tuve suerte porque se tuvo que anular los vuelos, todos los vuelos, porque hubo una, una tormenta, unos vientos muy grandes y claro, eh, era muy peligroso y tuve suerte que pude hacer el último vuelo del día y fotografiar y filmar toda la zona, incluso algún nuevo Algún, ...algún nuevo glifo, ¿no?, algún que, geoglifo que, que vi por allá... ...que se descubrió precisamente en, aquel, en aquellas fechas, aquellos días... ...que no se conocía hasta entonces... ...con lo cual, esto a mí me confirma que no es posible ver todas las figuras... ...todos los geoglifos desde las montañas mmm, circundantes... ...como dicen algunos de estos arqueólogos oficiales... ...porque es que estos glifos están puestos y hechos de tal manera que necesitas un mínimo de 300 y pico de metros de altura para verlos. Los que puedes ver, uh, diríamos, no a ras de tierra, es imposible, porque no se puede ver, es imposible. Quien diga que se pueden ver, miente. Tienes que estar a una altura mínima determinada para poder verlos, y no todos, y no se ven perfectos, se verían deformados. Si tú te pones a mirar, y pongo un ejemplo para que me entiendan, y, y creo que lo van a entender los que nos escuchan ahora, cuando nosotros vamos circulando por la carretera, vemos que en el piso, en el suelo de la carretera, hay unas líneas, unas rayas. Y cuando nos acercamos a un ceda al paso, a un stop, desde la distancia de arriba del coche mirando al suelo, conforme nos vamos acercando, vemos que aquello se va alargando, se va alargando. Y claro, el stop no era un triángulo equilátero perfecto cuando estamos cerca, que cuando estamos viéndolo desde cierta distancia, que sí que lo veíamos bien y cuando luego estás allá, veis que aquello está alargado, las letras son muy alargadas. ¿Por qué? Porque el, el efecto visual a cierta distancia es distinto que cuando estás encima. Por lo tanto, desde las montañas próximas o los lugares que dicen que se podían ver, eso es falso. Eso es falso lo digo porque yo he estado allí viéndolo. No, no porque les quiera llevar la contraria. Y entonces, por eso, necesitas de, de o una montaña muy alta o de un avión o de algo que a ti te permita elevar y entonces es cuando puedes ver perfectamente todas las figuras. Fíjate las figuras que hay, que bueno, la mayoría las habrán visto y bueno, ahora cuando suba mmm, los vídeos de los documentales que tengo realizado de, de Nazca, los podrán ver... ...grabados, filmados y con las explicaciones oportunas... ...tenemos, bueno, los más conocidos quizás es el del mono... ...tenemos el del perro, tenemos el cóndor, tenemos el colibrí... ...tenemos la araña, el alcatraz, eh, tenemos un árbol... ...tenemos unas manos, tenemos al papagayo... ...tenemos al astronauta, eh, hay una especie de trapecios... ...que están indicando algo que se desconoce... ...lo que quiere decir aún, tenemos la ballena... ...bueno, y así te podría decir unos cuantos más pero no están realizados todos con la misma técnica ni en el mismo tiempo. ¿Qué quiere decir? Pues mira, yo me di cuenta de que, por ejemplo, el astronauta y el perro y algunos otros eh, eh, geoglifos tenían una técnica muy distinta, incluso te diría que era como más eh, rudimentaria, no era igual. Y, y de hecho si vemos eh, cuando yo muestre las fotografías podréis ver que y lo indicaré que no tiene nada que ver la forma de dibujar o de construir esos jeroglifos como por ejemplo el, el del colibrí o el de la araña o el alcatraz o el cóndor con el, el astronauta por poner un ejemplo son completamente distintos porque pues estos jeroglíficos como es el del astronauta ese está hecho por los mmm, la, la, la civilización, que he dicho antes, de Paracas, y no está hecho por los Nazca. Los Nazca hicieron los posteriores, los que están mmm, realizados de una forma, diríamos, más eh, geométrica, e incluso milimétrica, con una perfección eh, bueno, asombrosa, porque vistos desde el aire, el avión tiene dos formas, hay dos, diríamos, dos maneras de, de visualizarlos. Una que es la primera más cercana que es a 360 metros de altura que es la que yo elegí con la que podía filmar mejor luego hay otra que es más de, de mucho más alta a otro nivel y que esa pues no no es la más idónea para verlo no pues bien a 360 metros que es donde yo lo pude grabar y, y visualizar bien se ven estas figuras perfectamente delineadas como si las hubieras hecho con un compás y una regla y un cartagón y tienen cientos de metros, algunas de, de longitud. No es una cosa pequeña. Es imposible eh, hacerlo con esa perfección desde el suelo si no existe una atalaya o existe algo para dirigir. Y aquello es una esplanada tremenda, es un desierto de kilómetros. Totalmente llano. Y solamente están estas piedras que eh, son de un color, diríamos, más claro, más, más, blando, más blanco, más, perdón, más blanco porque según dicen se hizo de manera que se iban quitando de encima las piedras rojizas que es la arena el color de la arena que tiene este desierto ¿no? y entonces al, al quitar la parte rojiza de, de arriba de estas piedras es cuando se iba eh, dibujando este dibujo también dicen en este caso la, los arqueólogos oficiales que esto no se había hecho para indicar nada a ninguna nave espacial ni a nadie sino que era como adornos o como una especie, como para incluso, han llegado a decir, fíjate, como para entretener al viajero que iba desde este lugar a la ciudad más próxima de Kawachi, que, que era la principal, no que pasaban por este desierto y bueno, como para que se entretuvieran, que fíjate, pues aquí tenía para ver esto, hombre, me dan ganas de reír por no decirles otra cosa, pero es que lo han publicado, está escrito. No me lo estoy inventando, ¿eh? lo han dicho así, está escrito.
2: Uh -huh. Perdona que te interrumpa, estas líneas nosotros las vemos en imágenes, pero estando allí son tan impresionantes como parecen.
5: Sí, sí, y más, y más, porque fíjate que cuando eh, levantas el vuelo con el avión hasta que no llegas a, como te digo, a esa altura de 360 metros como mínimo, no las puedes ver. Ves, ...ves cosas pero no distingues... ...no lo ves... ...necesitas esa altura exacta... ...para poderlas ver... ...y es más... ...se han localizado nuevas líneas... ...que están hechas con otro estilo... ...porque eh, al haber tal cantidad ahora... ...de gente que quiere verlas... ...tantos aviones y tal... ...pues tienen que hacer como... ...diríamos como crear otros pa otros pasadizos... ...o otras carreteras de, de los aviones... ...para no colisionar... unos más altos, otros más bajos... ¿no? ...y entonces es como se ha conseguido pues eh, abarcar otra parte de este desierto y entonces han encontrado en las montañas sobre todo estas nuevas han sido en las montañas en los laterales y en la parte de arriba y sobre todo en los laterales como el astronauta que está como lo, lo quieren poner como de pie no como para que se vea que está de pie el astronauta y con este y claro esto solo se puede ver a, a esta altura y en, y en estos ángulos en estas posiciones nunca se va a ver sirviendo de entretenimiento, de, de murales, de, o, o incluso para rituales ceremoniales, como dicen también, ¿no? O, eh, bueno, no, no sé qué sentido tiene el dibujar estos es, estos seres o estos animales, sobre todo porque la mayoría, la mayoría son animales, ¿no? Eh, ¿Con qué ritual? Porque además son animales que no todos son del lugar. ¿No? Entonces la ballena, por ejemplo, no sé qué pinta una ballena en el desierto, bueno, en el mar sí, está cerca, pero pero bueno, y así podríamos decir muchas cosas. Hay luego otras formas que, que aunque se les dé nombre, realmente no sabes lo que es. Y, y la forma de, de dibujar o de crear estos animales, como te digo, sobre todo los más conocidos, es con una forma muy geométrica, ¿no? muy no tiene esas curvas que que se dibujan, ¿no? el, el, digamos, de forma natural, no, sino que vemos que son eh, rectilíneas, que, que tienen, que tienen una, un, un corte a, a veces un, un tanto brusco, pero que, que identifican perfectamente el animal que está representando. Es decir, que ahí hay una técnica, hay una técnica que se está aplicando desde una, un observador, desde una observación. ...a cierta altura... ...que tiene que ser... ...como te digo... ...de 300 metros... ...como mínimo... ...entonces... ...a mí que me digan... ...que eso no lo hicieron... ...para que alguien... de, ...yo no sé si eran astronautas... ...si eran extraterrestres... ...o quién era... ...pero eso no... ...lo que la explicación... ...que nos dan... ...oficial... ...como ocurre... ...con todo lo demás... ...no vale... ...no es válida... ...porque uno va allá... ...y ve que lo que dicen... ...no se corresponde... ...entonces claro... En una época en que la, la gente normal, pues, ni teníamos información, no teníamos internet, no podíamos ver fotografías, y sobre todo, no todo el mundo podía tenía los medios para viajar y desplazarse hasta estos lugares y, y, y coger una avioneta o un globo, lo que fuera, y sobrevolar y verlo. Entonces tenías que creerte lo que te estaban diciendo pues los catedráticos, eh, las universidades, los doctores, eh, los arqueólogos oficiales, porque, claro, porque esta gente, hombre, si lo dicen ellos, ¿no? ¿Quién lo va a dudar? Uh -huh. Claro, si luego vas tú allí y resulta que eso que dicen, nada de nada
2: Pero José Luis, hay una peculiaridad en estas imágenes y es que, por ejemplo cuando tengo delante al mono, al perro, al cóndor a la lagartija, la araña siempre tienen un añadido, por ejemplo debajo de la cola del mono se ve como una línea, como un pasadizo en el perro lo mismo Esto... bueno, el,
5: el, Lo del mono es curioso, porque además este mono sería de una especie que, que no es habitual en esta zona, ¿no? porque esto, no, este mono sería más de la Amazonia, no es de aquí, pero es que la cola viene a representar, es una espiral, es como si fuese un laberinto o una espiral, ¿no? O sea, tendría otro significado. Y el, y el mono este, además, quizás es diferente el estilo, como te decía antes, que son estilos diferentes, eh, parece ser que unos están, no, parece ser no seguro, unas de estos grabados están hechos por los nazcas y los anteriores fueron hechos por los paracas. En eso a mí no me cabe la menor duda. Entonces, eh, el significado que le daban una civilización al que le daba la otra era distinto.
2: Pero tienen esta, bueno, esta pertuberancia aquí, esta especie de línea. Cada, cada objeto dibujado, cada animal tiene lo mismo. La araña parece que en uno de sus costados sale como otra línea, que alguno podría pensar que es un pasillo quizás para comenzar a hacer el dibujo, pero algo que no tiene mucho sentido. Estos están, como tú bien dices, en un desierto, pero ese que es el astronauta, corrígeme si me equivoco, está esculpido en la ladera de una montaña.
5: Sí, sí, efectivamente, te lo he dicho antes. El astro... sí. Está en una montaña aproximadamente unos 45 grados de inclinación, calculo, eh, tal como lo vi. Eh, es, es muy espectacular, porque tiene unas dimensiones muy grandes, ¿no? Eh, casi te diría que ocupa media montaña. ¿eh? Entonces para hacerlo con esa perfección de, de ese que se viese de esta forma, pues hombre, yo no digo que sea imposible indicarlo desde el suelo, porque ese al estar elevado, al estar en la montaña, ahí sí que quizás ya sería más posible y de hecho, de hecho seguramente fue realizado así para indicar algo porque el estilo, si, mira, si miramos este el astronauta, que así se le llama, ...por la forma que tiene... Eh, ...este estilo no es tan geométrico... ...como es el de la araña... ...o es el del cóndor... ...¿entiendes? ...es distinto... ¿Eh? ...es lo que te sí, decía sí, antes... Sí, sí. ...está realizado por por otra cultura... ...lo hicieron otros personajes... ...no los nazcas...
2: ...pero lo curioso es lo que... ...bueno, tú decías antes... ...esto a pie, digamos... ...normal de carretera de un desierto... ...aunque lo veas desde el aire... ...bueno, quitando piedras... ...puede ser cargas un dibujo... ...pero esculpirlo ya en la ladera de una montaña es bastante más complicado y con aquellas herramientas tan rudimentarias de la época.
5: Bueno, eh, volvemos a lo que dijimos en el primer programa. Eh, si nos quieren hacer creer, además con las grabaciones que están en Internet, en YouTube, que lo pueden ver, cualquiera de nuestros amigos, si pone cómo construyeron Machu Picchu, sale un vídeo del director, me parece, que está el hombre sentado en el suelo con una piedra en la mano picando, un bloque de granito de, de no sé cuántas toneladas, ¿no? y se supone que de esa forma conseguían hacer rectas perfectamente alineadas con ángulos perfectos de 90 grados o de los grados que hicieran falta con si tiene 10 o 12, como la piedra de los 11 ángulos, que hay hasta de 33, siempre hablamos de la de, la de los 12 ángulos, eh, o la de tantos ángulos, pero resulta que es la más famosa que hay allí en Cusco, pero es que hay hasta de 33 ángulos que no se ha hablado de ellas, que encajan perfectamente unas con otras, que son piedras que pesan cien, algunas cientos de toneladas y, y están perfectamente encajadas sin utilizar para unirlas ni, ni cemento, ni ningún tipo de argamasa. Y además con una técnica antisísmica. Las ventanas, las puertas, las entradas, todas están eh, con una forma trapezoidal, que eh, eso parece ser, y así se demuestra con el paso del tiempo, que cuando hay un movimiento de tierra, un, un terremoto, pues no llega a caer, soporta el movimiento y se mantiene. Y eso lo vemos en Machu Picchu, en el templo mm, principal, por ejemplo, y en el de las tres ventanas. Eh, pues esto es lo que eh, sucede aquí con estas construcciones. No pueden explicar... O sea, es que no hay explicación, por mucho que digan que lo hicieron los Incas, los Incas en el siglo XIV, siglo XV, el siglo XV, porque fue en 1438 cuando el rey Inca Pachacutec, se supone que construyó Sacsayhuamán, Ollantaytambo, Machu Picchu, todos estos templos que hay en Cuzco. O sea, es imposible hacerlo de esta forma que nos están diciendo. Harían falta millones de personas picando con las piedras cada día y, y nunca sería tan perfecta como lo que estamos viendo cuando vemos esas fotografías. Bueno, yo lo he visto en persona y las he fotografiado y he filmado para que las veáis también los demás. Pero cuando uno está viendo aquello en directo, es imposible... Pero imposible, ya no solo hacerlo con esas piedras, sino cómo se elevaron, cómo llegaron a subir a 2.000 y 3.000 metros de altura unos bloques de, de, de cientos de toneladas y encajarlos en, en laderas que no tienen a, apenas dos metros hasta el borde, casi con un acantilado, y se supone que ni había hierro ni rueda, la cuerda tenía que ser hecha con trozos de cuero de las llamas, porque allí no había ni caballos ni otros animales, solamente llamas. ¿Eh? ¿Y, y cuántos hombres se necesitan, según ellos, para empujar o arrastrar y cuánto espacio, porque claro, si dices, bueno, cien hombres o, o 1.000, muy bien tienen que estirar una cuerda y necesitan como un campo de fútbol, ¿no? para que se pongan todos detrás a estirar o delante a empujar no hay sitio, ni dos metros es que claro, cuando te cuentan esas cosas y tú estás viendo aquello eh, dice, bueno, eh, no sé si nos están tomando el pelo o quieren que la gente siga idiotizada y creyendo lo que les dicen a pies juntillas, como hacen las religiones. Cuando dicen, no, oh, no, esto no se puede explicar, esto es un dogma de fe, y tienes que creerlo porque es un dogma de fe. Pues aquí ocurre igual. Llega la arqueología oficial y este esto es así porque yo soy un doctor. Yo soy un catedrático, yo soy un arqueólogo oficial de la universidad, tal que es muy importante, y si digo que lo han hecho con una piedra del tamaño de una naranja, picando una roca de 100 toneladas, es eso, porque para eso soy catedrático.
2: Curioso José Luis, ¿sabes si en algún momento estas autoridades han intentado reproducir o hacer estos eh, dibujos, estas líneas de, de Nazca, como ellos dicen que los hacían los ante ¿Sus antepasados, por ejemplo?
5: No, no, no no, tengo conocimiento. No sé si lo ha hecho alguien. Si lo ha hecho alguien, se hubiesen dado mucha prisa en publicitarlo y en hacerlo público. Yo no lo conozco. No sé si tú has oído alguna vez. La única vez no. que yo vi que se empeñaron en construir una pirámide a escala muy pequeña, no pudieron. No pudieron acabar ni una cara. Fue imposible. Ya, ya hablamos de una pirámide de 10 metros de altura, no de 147 como tiene la de... La de Giza, la de Keops, ¿no? Y aquí igual, yo he visto estos vídeos del director sentado picando en el suelo con una piedra del tamaño de, de, de una naranja, picando una mole y, y explicando que así se hacía. Ya está. Lo ves cinco minutos picando ahí, bueno, ni cinco, dos, diez segundos. Y, te, y así los incas maravillosos, que eran unos grandes ingenieros, construyeron todo esto. Claro, cuando tú llegas allá y ves que hay dos tipos de construcciones, una que está hecha a ras del suelo, que son rocas de, de, de varias toneladas, perfectamente, como si hubiesen sido cortadas con láser, o como si fuese una barra de mantequilla que la cortas con el cuchillo y le das la forma exactamente igual, y luego a mitad de la altura, que se ve que aquello se quedó allí sin acabar de construir, por lo que fuese, llegan los incas y se ponen a acabar de construir amontonando piedras encima, pero sin ningún... No, vamos, no tiene nada que ver la mitad de la construcción hasta el techo con lo que está en la parte inferior, nada en absoluto, son dos tipos de construcciones, una que se realizó muchos años antes, muchos años pueden ser hasta miles de años antes y la que se hacen a continuación, yo les digo los ocupas, llegan los ocupas y dicen bueno nos vamos a quedar aquí que aquí ya hay media ciudad construida y acabamos de construir lo que falta para quedarnos y por eso encontramos esos dos tipos de construcciones, por ejemplo en Machu Picchu, y eso solamente hay que verlo, no solo no hace falta ni estar viendo las fotografías y los vídeos que subí esta semana pasada a mi canal de YouTube, nuestros amigos lo podrán ver, dos tipos totalmente diferentes de construcción, como una sociedad, una cultura, que se supone que, que se construyen en el reinado de Pachacuta, en el, como te digo, en 38 años, desde mil 438 al 1470 creo que reinó, o sea, en, en menos en 32 años hacen todas esas construcciones vamos, en la cerrada familia, fíjate el tiempo que llevamos, hacen, que son maravillosas, ¿no? Y, y, y son incapaces luego de seguir, porque luego no siguen no hacen más ¿eh? o sea solamente cuando está el Pachacútec y ya no siguen en el resto de años, fue que hasta el, el siglo XVI, hasta 1530 y pico, los españoles no aparecen por allá ¿Mm? Y no construyen más así.
2: Curioso. ¿No? Bueno, la, sí. la polémica está servida, eso está claro. Con este tipo de construcciones, con este tipo de, de dibujos, siempre van a haber dos bandos. Hay cosas que no encajan, eso es evidente por mucho que la arqueología oficial, tanto da igual si hablamos de pirámides, de Nazca, de Perú, hay cosas que se nos escapan. Si tuviéramos alguna máquina del tiempo, ¿verdad?, y pudiéramos viajar al pasado, ahí sí que sabríamos realmente cómo ocurrió todo esto y podríamos disipar todas estas dudas que siempre envuelven a estas construcciones.
5: Bueno, quizás quizás sí que la tengamos, pero bueno, de este tema hablaremos en otro programa pues... eh, y, y, pod y podremos conocer mejor, con mayor detalle. Pero bueno, lo que lo que tenemos ahora al alcance, Jorge, lo que ahora podemos ver y podemos comprobar para una persona que, que tenga un par de neuronas que le funciona bien, es suficiente para darse cuenta que la, los cuentos, las historias, que nos cuentan más la redundancia la arqueología oficial, pues que no encaja en absoluto, ¿no? No tiene nada que ver. Eh, claro, ellos tienen que dar respuesta, intentan dar respuesta a todo, porque para eso son los sabios, y, y, y los demás tenemos que callar. Pues oiga, mire, pues no, esto que usted dice, no. Tres y dos no son cuatro, son cinco. Así que bueno, ahí
2: estamos. Ahí estamos. José Luis, como siempre, un verdadero placer que nos hayas pasado, bueno, que hayas pasado por nuestro espacio para darnos otra lección de historia, ¿no? Como siempre, la otra cara de la moneda, porque va bien, va bien tener siempre las dos versiones y ahora que sean los oyentes que decidan si quieren creerse que esto es construcción humana o que recibieron ayuda de algún tipo que aún no sabemos.
5: Bueno, yo si me lo permites, como hemos hablado y no tenemos imágenes... Eh, ...les diría a nuestros amigos oyentes que si entran a mi canal de YouTube... ...con que pongan José Luis Jiménez con G y el Enigma Andino... ...que es como se titula el, el, este programa... Eh, ...aquí hay una serie de vídeos en el Enigma Andino... ...donde van a ver todo lo que estoy hablando y seguiré subiendo... Eh, ...pues bueno, si puedo cada semana o cada X días... Un capítulo nuevo con nuevos datos, nuevas fotografías, nuevos documentales que van a ayudar a entender y a conocer todo lo que estamos explicando desde, desde la radio.
2: Pues José Luis, como siempre, un placer compañero, nos escuchamos dentro de muy poco. Muchas gracias, Jorge.
3: Informe Enigma.
2: Normalmente nos damos cuenta de que se acercan ciertas fechas con la simple acción de mirar un calendario. Pero a veces ocurre que acontecimientos se adelantan a este hecho. A pocas semanas de que empiece la cuenta atrás, para una época mágica como es la Navidad, muchos de nosotros, sobre todo los amantes del misterio, nos percatamos de ello porque recibimos la alerta o la publicidad de uno de los certámenes más importantes de misterio, ...mancias, esoterismo y misticismo del mundo... ...como es Magic Internacional... ...hoy, a pocos días de que dé comienzo... ...tenemos a su organizador y director con nosotros... ...para adelantarnos algunos cambios y sorpresas... ...en este Magic 2018. Alfonso Trinidad, ¿cómo te encuentras?
1: Pues fantásticamente bien. <risa>
2: como cada año, ¿no? ¿Apretado?
1: <risa> como cada año, estresado alterado y bueno, pero con las pilas cargadas porque hace a lo mejor hizo 15 años o 20 años, eh, nadie me hubiera bueno eh, desde, desde luego, no hubiera podido imaginar no estar al frente de un evento como, como este, cuando, y, y menos cuando tenía pues el, el, el 17 años que, que iba a por lo español a ver a gente como Antonio Rivera Pedro Cántona aquel entonces ¿no? Hacer una conferencia, pues cuando estar al frente de un evento que ha tenido tanta gente y tan importante, pues para mí la verdad es que es un gozo, ¿no? a pesar de que tiene mucho trabajo, pero bueno, es un gozo.
2: Magic Internacional es muy conocido, pero siempre hay alguien que te pregunta: ¿Qué es eso? ¿Cómo definirías Magic, Alfonso?
1: mira A, a mí se me escandalizan un poco, porque últimamente cuando me, cuando me preguntan les digo que Magic es un circo, ¿no? y alguno pues, se lo toma mal, como dicen: ¿Cómo puedes decir que es un circo? no Pero lo digo en, en su buena acepción: ¿no? es, es decir, es un espacio donde se junta eh, todo lo que tiene relación con el misterio, las mancias, el esoterismo, la espiritualidad, eh, la parapsicología, la historia ignorada, to todo lo que... A ver, mira, es, un, es una lanza que estoy intentando romper desde hace tiempo, ¿no? porque hay mucha gente que intenta separarlo todo. Hace muchos años el, lo que era el esoterismo, las mancias, el ocultismo en definitiva, que es como se le llamaba, y, y todo lo que era misterio y ignorada, todo se iba de la mano, porque ciertamente yo sigo siendo de los que piensan que muchas de las cosas que suceden en el mundo del misterio, en los fenómenos anómalos y, y en el, los sucesos paranormales, sin tener una perspectiva de lo que es el ocultismo, las mancias y las creencias, no puede ser explicado. De hecho, la ciencia es incapaz de explicarlo, con lo cual tenemos que tirar de esas otras disciplinas. ¿no? Y el que en los últimos años, en los últimos 10-15 años, se haya querido separar, como tratando de, de, de dejar de lado todo lo que tiene relación... Con, con lo esotérico, pues yo creo que ha hecho mal a ambos mundos, ¿no?, de alguna forma. Obviamente que dentro del esoterismo y de las mancias, pues, a, se ha hecho una mala utilización de ellos, pero es que desde el mundo del misterio y de la divulgación, ni te cuento, o sea, que el hecho de separarnos un poco, pues, yo creo que ha perjudicado a todos. Y Magic lo que pretende, desde hace muchos años, precisamente, es aglutinar todos estos, eh, todos estos gustos, de alguna forma, ¿no?, porque al final tú le preguntas a la gente, o los oyentes de tu programa, o los ...con tertulios o los colaboradores que van allí... ...y al final casi todos tienen un gusto parecido... ...sí que es cierto que hay muchos... ...que obviamente pues, no les interesa el tema del esoterismo... ...y no se van a tirar o no se van a echar la tira de trot... Pero, ...pero a buen seguro que todos eh, participan de, todo, de toda esta historia... ¿no? ...entonces al final pues, bueno, es, es ofrecerle a la, a la gente todo ese conocimiento... ...que habitualmente no encuentran en los medios ordinarios... ¿no? y luego cada cual pues, que elija lo que considere... ...porque para eso están las creencias... Y para eso están, eh, bueno, pues todo lo que tratamos de divulgar de cosas que no están del todo claras.
2: Sabemos que Magic Internacional cada año intenta ofrecer algo distinto. ¿Qué va a ofrecer este Magic 2018?
1: Mira, ah, so sobre todo un, un cambio de ubicación. Es importante recordarlo porque igual muchos de tus oyentes y muchos de los que nos están escuchando ahora mismo, pues igual todavía... En que lo vamos a realizar año en el CFIB, en el Fórum... ...que es donde se ha realizado en las cinco últimas ediciones... ...y nos hemos trasladado a la Farga del Hospitalet... ...un, un lugar que realmente... ...ese cambio viene motivado fundamentalmente... ...por tenerlo todo más, más de la mano, ¿no?... ...en, en, en el Fórum estábamos muy bien... ...realmente las instalaciones eran fasta, fantásticas... Pero había algunos detalles, como por ejemplo que la sala de conferencias la teníamos en una primera planta. Entonces, eh, al final la gente tenía que ir hasta arriba a ver las conferencias, volver a bajar por las escaleras mecánicas hasta llegar otra vez a la feria. Y el hall, por ejemplo, de entrada, pues estaba también alejado de todo eso. Al final quedaba como tres zonas muy separadas y, y en la farga lo que vamos a tener es que esos los dos auditorios los vamos a tener en la misma planta, uno a cada lado, y en el centro va a estar todo el recinto ferial junto con lo que era el hall antiguamente, donde se van a hacer actividades que este año, por ejemplo, vamos a potenciar mucho más. Antes en el hall, pues, habían cada X tipo de actividades. Este año, eh, organizado por José Luis Núñez, van a haber más de 40 actividades durante el fin de semana, más de 40 ponencias, estamos eh, rozando los 150 scans, posiblemente, posiblemente estamos ante el mejor Magic de la última década, ¿no? Y no solo por eso, sino también por el esfuerzo que hemos hecho con los ponentes. Gente que hacía muchísimo tiempo que no venía a Barcelona. Eh, por ejemplo, hace mucho tiempo que no podíamos ver un espacio en blanco en directo en, eh, con Miguel Blanco, que es uno de los eh, uno de los primeros, un programa decano eh, del Ministerio en España. Tendremos a otro de los líderes de eh, la divulgación en España, que es Bruno Carriñosa también, un conductor de la Rosa de los Vientos. Y luego también como representantes un poco de la nueva juventud, de la gente que está tirando muy fuerte, chavales, chavales que, que que nos miran a nosotros un poco, no como gente que llevamos tiempo, pues eh, viene Jesús Ortega, ese periodista de veinte y poquitos años que lleva El dragón invisible, que está en la revista Enigmas y en tantos otros lugares, eh, también pues para ofrecer a, al público todo ese tema radiofónico. Y luego volvemos a contar con Marilyn Rosner, esa medio internacionalmente conocida, lo hemos repetido en alguna ocasión, pero por si alguien aún no lo sabe, para que se hagan una idea de la importancia, de la relevancia de esta medium, eh, es que Steven Spielberg, el que fue creador de la película Poltergeist, se basó en ella para crear el personaje de la medium de la película, ¿no? Si los si, no oyentes recuerdan esa fantástica actriz Zelda que realizaba el papel de medium, ¿no? Y aparte de eso, pues ...habrá gente tan cualificada... ...como Juanjo Sánchez Oro... ...estará Josep Pizarro, Fernando Gómez... ...Diana Daján como colaboradora especial... ...también estará por ahí... ...tenemos una mesa redonda que es apasionante... ...el domingo estará Miquel Navarro... ...y Miguel Ángel Plan... ...hablando sobre misterios... ...y expedientes X en el cine... ...que yo creo que va a ser una novedad... ...importantísima... ...y luego nos vamos también hacia el mundo vegano... ...hacia el mundo de la, de la alimentación... ...con Pilar y Bern... Eh, también el año pasado tuvo mucho éxito y este año repite. Tenemos a Willy, Willy Olsen, un eh, ponente internacional que nos habla sobre el secreto del nombre de Dios, eso, estará, eso será el viernes, pero es que no bueno, se, 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 se me olvidan muchos, pero, por ejemplo, tendremos también a otro líder de las ondas desde hace muchísimo tiempo y con quien yo empecé hace, y la friolera pues de 20, yo creo que 24 años, Entonces estará Pedro Riva, el domingo a las 4. Eh, haciendo una conferencia sobre el Teta que es un, bueno, una, una disciplina, digamos, de sanación espiritual, y a mí me ha hecho especial ilusión porque yo empecé en la radio con él. Fue eh, quizás el, el, el primero que me dio la oportunidad de aparecer en un medio de comunicación nacional, en un medio de comunicación importante, con ¿no? todo pueblo hablando de Roswell, si no estoy equivocado, en el año 94. <ríe> y fíjate lo que ha ¿no? Se me ha caído el pelo y ahí nos unos kilos. <ríe> Alfonso, Así pero que mucho, muchas cosas, Jorge, por supuesto. Eh, como cada año espero, y ya me lo has confirmado, contar con vosotros allí. podéis, eh, Creo que haréis también entrevistas, eh, programa, tendréis una sala especial para, para poder realizar el programa también, para que todos los que quieran, y si, si a vosotros les parece bien, también nos puedan ver. Vamos vamos a intentar habilitar todas las opciones para que toda la gente que tiene algo que decir lo pueda decir, ¿no? y vosotros también con este programa. Y la constancia y la perseverancia de, de estar en las ondas, yo sé lo que cuesta y cada vez con la cantidad de seguidores que tenéis, lo bien que lo estéis haciendo, pues yo creo que también tenéis que tener esa presencia en Magic de una forma diferente, pero bueno eh, importante y de alguna forma eh, en futuros Magic eh, ya veremos como informe enigma aparece por ahí.
2: También hemos visto algo nuevo que es las Masterclass. ¿Qué es esto, Alfonso?
1: Mira, las Masterclass... Es, eh, digamos que era una especie de reclamación que nos hacía la gente. Nosotros cada año, desde que estoy liderando Magic Internacional, me preocupa muchísimo lo que la gente, eh, lo que la gente quiere, ¿no? Porque al final, a ti te da la sensación a lo mejor de que, de que trayendo pues a un, a un ponente internacional, que nos va a hablar, qué sé, puede, puede decirte, de, de las conspiraciones mundiales o de los ovnis, o de lo que sea. Es lo que la gente está esperando, pero pero luego, la hora de la verdad, te dicen otra cosa. Y nosotros, con diferentes encuestas y diferentes eh, preguntas que le hacemos a, a los visitantes de Magic, a los amigos de Magic, nos hemos dado cuenta de que había una parte que quizás estábamos descuidando, que es la especialización, ¿no? Nos dicen, bueno, y está muy bien las conferencias de 45 minutos, tenemos los auditorios, como te decía, son más de 40 conferencias, las actividades, los stands... Eh, Temáticos para cada uno que pueda realizar lo que considere, pues una, una, una tirada de tarot, un, una pequeña terapia de Reiki, de liberación del pericardio, una fotografía de Laura, bueno, lo no que consideren, pero pedían de alguna forma algo un poquito más completo. Y entonces lo que hemos hecho este año es a tres de las personas que van a estar presentes en Magic Internacional, que son Marilyn Rosner, Diana Dahan y Sola INSA, eh, que realizaran un, una masterclass, un taller, por decirlo de alguna manera, mucho más amplio talleres que son de dos horas y cuarto, para un público reducido. Eso pues, sí tiene un coste adicional. Pero bueno, es como si dentro de Magic hiciéramos una especie pues, de congreso paralelo para aquellos que quieren tener algo más, ¿no? Que, que no sean simplemente 40 45 minutos. Y ya que tenemos la oportunidad de tener a gente, pues, como te digo, ¿no? como Marilyn Rosner o la IMSA o Diana Dahan aquellos que quieran eh, pagar esa cantidad, que pues que puedan disfrutar en petit comité de los conocimientos que, que les pueden ofrecer. ¿no? Y eso será por pues, una novedad, como por ejemplo también pues, las consultas directamente con Marilyn Rosas, que, bueno, que mucha gente nos lo solicita, pues aquellos que quieran sepan que también estará disponible para consultas. Y como te digo, un poco la idea es eh, que haya cosas para todos, no al gusto para todos. Hombre, igual que te pasa a ti, me pasa a mí, le pasa a mucha gente que no... Todo lo que está en Magic Internacional es del agrado de uno, ¿no? Pero entiendo y entendemos que tenemos que abrirlo a, a lo que la gente reclama, ¿no? Y pues siempre y cuando sean disciplinas que tengan una cierta historia, que tengan una cierta tradición y que estén sustentadas sobre algo, pues nosotros intentemos intentamos tenerlo ahí.
2: Alfonso, para no entretenerte mucho más, vías de contacto, ¿dónde pueden adquirir los oyentes las entradas para este Magic 2018?
1: Pues mira, como siempre, en la página web magicinternacional.com sino también en la página de Facebook que vamos anunciando todas las, eh, todas las novedades y, y comentarte muy rápidamente una novedad importante también que en otra reclamación hemos habilitado una especie de, de entradas VIP ¿no? o asientos VIP para que no pase lo que algunas ocasiones ha sucedido, ¿no? que gente se queda sin ver alguna conferencia o la tienen que ver desde muy, desde muy atrás. Al final pues, hemos habilitado una, una, una entrada especial que es por solo 6 euros más la entrada vale 12 euros el día, pues por 6 euros más te garantizas un asiento prioritario en las primeras filas, ¿no? Sobre todo pues, si viene alguno de estos personajes que, que has querido ver durante toda tu vida y lo tienes ahí, pues bueno, asegurarte sobre todo que no te quedas sin verlo. Y las entradas pues, se pueden eh, conseguir a través de la página web de etiquetea.com, que ahí están habitadas tanto las entradas normales, como las entradas VIP, como las entradas a la Masterclass. Y sobre todo que nos sigáis por Facebook que ahí os iremos... Eh, apuntando pues todas las novedades y sobre todo a todos tus oyentes, a todos los que nos escuchan, invitarlos que pasen por Magic y por supuesto que, que a los que nos vean por allí que no se corten, que nos encanta que la gente nos salude, que nos pregunte y que nos pida y que nos aconseje y que nos critique, que para eso estamos.
2: Lo tendremos en cuenta. Alfonso, como siempre, Perfecto. un placer que hayas pasado por nuestro espacio y nos vemos en este Magic 2018.
1: Muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos Nos vemos en Magic Jorge Ríos,
0: Informe Enigma
2: Quisiera comenzar esta intervención Lanzando a todos los que nos escucháis Algunas cuestiones ¿Cuántos de vosotros creéis que vivís cada día Como si fuera el último? ¿Cuántos de vosotros os acostáis cada noche Con la satisfacción de saber Que habéis dado lo mejor de vosotros En cada instante? ¿Cuántos de vosotros pasáis como sombras Sin pena ni gloria Los días hasta final de mes Con el único objetivo De pagar facturas ¿Qué habría de suceder ...para que abrierais los ojos y os convirtierais... ...en aquellas personas que han respondido afirmativamente... ...a la primera pregunta... ...bien, sabemos que no es fácil... ...una arda tarea queda por delante... ...porque estamos sometidos a un sistema... ...que está hecho para producir... ...y no para vivir... ...sin embargo, mucha gente... ...muchos como vosotros... ...muchos perdidos abrieron los ojos... ...cuando se encontraron cara a cara... ...con las puertas del final del camino cuando vieron que su vida terminaba o incluso llegó a terminar y se les dio una segunda oportunidad. Conozcamos a continuación qué vieron y cómo fue esa segunda oportunidad que se le otorgó a todos aquellos que regresaron de esas experiencias cercanas a la muerte de manos de nuestra siguiente invitada, quien viene a presentarnos su obra literaria «Lo que dicen los expertos sobre las experiencias cercanas a la muerte». Ella es doctora en antropología, especialista en las CCM, licenciada en psicología y experta en intervención en pérdida y duelo.
6: Os invito a que nos acompañéis en este viaje. Como en todos los viajes, existe la posibilidad de descubrirse a uno mismo a través de los otros. Sin embargo, mucha de la gente que conoceréis aquí está muerta. Soy Linda Ellerby. Lo que viene a continuación es una seria mirada a los intentos por conectar con esta gente. Quizás sea una cuestión de amor o la necesidad de seguir adelante. Sé que algunos de vosotros diréis, cuando mueres, llegas al final de la historia. Y quizá estáis en lo cierto, pero ¿qué hay de malo en explorar esa cuestión? Después de todo, como dijo el poeta, solo los que se arriesgan a ir más lejos ven cuán lejos pueden llegar. Es el encuentro de ciencia y poesía. Y las conclusiones las dejo en vuestras manos. Experimenté mi primera visita a los 18 años. Fue de mi fallecido padre estaba al pie de la cama movió la cabeza hacia mí y me dijo que no debía preocuparme porque él estuviese al otro lado
0: cuando ocurrió solo pensé mamá está llamando y por supuesto caí en la cuenta de que era imposible porque llevaba 11 años muerta el hecho de que alguien diga que se ha comunicado con su tía o su tío fallecido no implica que sea verdad aunque millones de personas lo dijesen, no implicaría que fuese verdad.
2: Cristina Lázaro, ¿cómo te encuentras?
7: Hola, buenas, buenas noches, muy bien. Pues aquí estamos desde el sur.
2: ¿Cómo es, precisamente eso te iba a preguntar, ¿cómo va ese fresquito por el sur?
7: Pues va, ya, ya ha entrado bien el frío en, en Murcia dentro de lo que es frío aquí en esta parte de, del país de, y la verdad es que tenemos una, una semana y media un poco rara ¿no? de ir de manga corta a, a, a coger ya el abrigo, pero bueno, somos supervivientes.
2: <risa> Cristina, lo que dicen los expertos sobre la CCM, precisamente, ¿qué dicen estos expertos al respecto de este fenómeno tan extraño?
7: Bueno, los expertos dicen muchas cosas y muy interesantes... ...y ¿eh? cada uno de ellos en base a las investigaciones que han, que han ido haciendo... Y, y, ...y a las cuales yo bueno, he podido tener acceso a través de, de los libros... ...y sobre todo pues, de los artículos que han publicado... ...pues eh, bueno, nos eh, empiezan a, a, a dar ideas y pistas de que si bien las ECM... ...no podemos decir que, sea, que nos aseguren que hay una vida después de, de la muerte... Eh, lo que sí que nos dicen es que parece ser que podemos empezar a, a pensar en ello.
2: Pero aquí el título, por ejemplo, como decía, habla de los expertos, pero yo tengo entendido que tú has trabajado de cerca con personas que han estado pues, al borde de la muerte o incluso que han llegado a fallecer y han regresado.
7: Sí, yo eh, realicé una investigación que fue la primera investigación que se hizo en España en un centro hospitalario y ha avalado... ...por una universidad pública española... ...acerca precisamente de las experiencias cercanas a la muerte... ...un poco para para para, para recoger datos... ...porque no había en España ninguna investigación... ...que se hubiera realizado... ...y, y bueno pues para ver sobre todo... Si, ...si realmente estas experiencias existían... ...si también estaban pasando aquí... ...y bueno pues tuve la oportunidad de, de estar durante... Cinco años investigando eh, estas experiencias, tres de ellos en un centro hospitalario, en la Ufi con personas que habían estado en ese otro eh, estado de inconsciencia, donde bueno manifestaron haber tenido una serie de elementos que, que son propios de las ECM, un poco como todo lo, lo que sabemos acerca de, de estos elementos, ¿no?, como... Eh, la experiencia extracorporal, la, um, o sea, la, la salida del cuerpo, la visión del túnel, la visión de, y, y el poder hablar con familiares o con amigos ya fallecidos y este tipo de cosas. También pude eh, estar con, con las personas que están muy próximas a morir aquellas que se encuentran pues en ese momento tan cercano, tan cercano que incluso pues comienzan a tener esas experiencias al final de la vida, que son esas visiones que se tienen justo unos dos o tres días antes de que la persona vaya a fallecer.
2: Y todas estas personas, Cristina, ¿cómo te cuentan que es ese estado alterado de conciencia o ese otro lado, como eh, digamos que se le pueda llamar a esta especie de, de fenómeno?
7: Bueno, pues eh, ellos comentan eh, haber estado eh, algunos de ellos en, en ese otro lugar en el que la mayoría de ellos fue fueron fue una experiencia positiva fue agradable algo que les reconfortaba y sobre todo que les alejaba de la idea de la muerte como algo eh, como algo finito en el sentido de que la, eh, la vida terminará ahí no ellos vuelven con la sensación y con eh, sobre todo con con la seguridad de que hay algo después de, de la vida porque ellos, según ellos me contaban, ya he estado en el otro lado ya sé lo que hay después de la muerte entonces es una sensación muy reconfortante tanto para ellos como para las personas que les rodean puesto que comienzan a, a entender que quizá la vida sea algo más que, que lo que estamos acostumbrados a hacer y a vivir y, y claro, fruto de esa experiencia pues les cambia la vida, les cambia por completo, eh, ya no solamente porque por lo que han vivido, sino porque la experiencia es tan fuerte que entienden que lo más importante de la vida es eso, es vivir, que quizás no es tan importante saber que eh, hay algo detrás eh, o después de la vida, sino que antes existe vida y en la vida no la sabemos vivir al 100%. Y ellos dicen, ahora ya sabemos que lo importante sobre todo es amar tanto a las personas como a, los, como a los animales, como al medio ambiente. Y, y entonces, bueno, pues vuelven de esa experiencia con un sentido renovado en todos los aspectos, tanto de, de, en, en la forma que tienen de, de relacionarse como en sus propios valores, ideas, etc. Ellos vi vienen eh, con, bueno, pues con esas visiones de otros lugares, de, hablar, de haber hablado con esos familiares que te he comentado algo, con conocimientos especiales, algunos de ellos, de cosas que incluso ni siquiera conocían antes de vivir esta experiencia, como por ejemplo otros idiomas, o por ejemplo eh, eh, conocimientos de, de física, de álgebra, de, de cosas que jamás en la vida habían tenido contacto. Entonces creo que esto es eh, algo muy importante y muy interesante a tener en cuenta, puesto que es un fenómeno que está ocurriendo.
2: O sea, tienen esta experiencia cercana a la muerte, digámoslo así, fallecen de alguna manera clínicamente y al volver regresan con conocimientos que antes no tenían.
7: Sí, con conocimientos y con unas facultades incluso que eh, podemos llamar, entre comillas, eh, paranormales, en el sentido de que tienen un agudizado sentido eh, de, eh, de por ejemplo de la telepatía de, de conocer de estas cosas que van a pasar incluso algunos de ellos han experimentado el poder eh, de, de sanación eh, de pequeñas cosas no vamos a decir de, aunque algunos de ellos sí que se han, se han curado de enfermedades que padecían y, que, y por las cuales le llevaban a tener a lo mejor pues ese estado de, de inconsciencia o de muerte clínica que algunos de ellos habían tenido
2: ¿Y te explican de dónde adquieren estos conocimientos nuevos?
7: Pues no lo tienen muy muy claro. Ellos saben que, cuando, bueno, cuando vuelven experimentan eso, ese, esos cambios, entre ellos esos conocimientos, pero no nadie les dice que va a experimentar eso y nadie les dice los cambios que van a tener cuando están en ese estado de inconsciente. Pero lo realmente comprobable es que es que los tienen y los, ha, los han tenido. Yo recogía... Antes de lo que, del estudio en el hospital recogí información de personas que habían tenido a nivel retrospectivo eh, este tipo de experiencias y les preguntaba precisamente por los efectos que que tuvieron y muchos de ellos manifestaban pues haber tenido, pues por ejemplo, una de las chicas me, me contaba que además algo que para ella era, era incómodo y era desagradable porque decía que después de vivir la experiencia cercana a la muerte desarrolló eh, una capacidad de poder ver eh, y, ...y de saber qué personas tenían enfermedades... ...o qué personas iban a morir en poco tiempo... ...decía que eso le angustiaba muchísimo... ...porque le era eh, muy difícil a ella hablar con, con las personas... ...y decirles que estaban eh, en ese momento eh, tan, tan cerca a la, a la muerte... ...no sin, eh, sin, a lo mejor si sin hubiera habido accidente o enfermedad, etcétera.
2: ¿Qué pueden encontrar aquellos lectores que adquieran este libro... ...lo que dicen los expertos sobre las experiencias cercanas a la muerte... Edite, edito, perdón, editado por Guante Blanco. ¿Qué pueden encontrar en estas 139 páginas que tiene este este volumen?
7: Pues eh, van a encontrar unas pequeñas reflexiones que, que hacía yo eh, en base bueno pues a, a las investigaciones eh, tanto de la que realicé yo eh, como de la que eh, realizaron los expertos. Hay cinco entrevistas a, a personas relevantes como, por ejemplo, el doctor eh, Raymond Moody, a quien pude entrevistar en dos ocasiones y que fue el, el codirector de mi tesis. Eh, van a encontrar una entrevista que para mí es eh, muy importante, que es al doctor Van Lommel, un cardiólogo alemán, al doctor Jeffrey Long, que es además una, una persona que lleva, eh, que ha, ha creado la mayor base de datos sobre las experiencias cercanas a la muerte en el mundo y, y que, bueno, él como radioncólogo pues también cuenta... Lo que, ...lo que él eh, ha, ha encontrado en sus investigaciones... ¿no? Y, y, ...y sobre todo esa reafirmación de que la conciencia... ...pues parece ser que trasciende eh, al cuerpo físico... ...y como también decía el doctor Van Lomme... ...y la doctora Pérez Artori a la que también he entrevistado... ...pues eh, para, eh, el, el, sus, te, sus teorías es que la conciencia pues, no se aloja en el cerebro... ...puesto que bueno el cerebro es algo... Eh, o, o en la mente eh, ubicada en el cerebro ¿no? No, no es algo es algo que se aloja en lo material y la consciencia trascende eh, esto y sobre todo pues se ve eh, en esta experiencia extracorporal es decir, van a, se van a encontrar con una serie de, de, de explicaciones sobre las experiencias cercanas a la muerte basadas sobre todo en los estudios que han, que han realizado algunos de ellos publicados en revistas de impacto de, en revistas académicas y científicas eh, de, de, un, de un gran nivel y, y creo que esto pues es interesante que se sepa, puesto que bueno hasta ahora lo que teníamos, sobre todo en España, pues eran eh, libros eh, divulgativos sobre lo que son las experiencias cercanas a la muerte. Pero eh, yo aquí he recogido también, porque era parte de mi investigación y me pareció muy interesante saber qué es lo que opinaban ellos, para saber cómo era el marco en el que se iba iba a investigar y creo que, bueno a mi parecer, pues es cortito se lee muy rápidamente pero se encuentran detalles y, y conocimientos muy interesantes que todo el que quiera adentrarse en las experiencias cercanas a la muerte, pues es un punto de partida
2: Olvidémonos ahora por un momento de este libro, yo quiero saber la opinión de Cristina Lázaro personalmente sobre estas experiencias cercanas a la muerte ¿Crees que realmente se cruza un umbral? ¿Se cruza otra vida y se regresa? ¿O es toda una proyección de nuestra mente para no sufrir en esos momentos finales?
7: Bueno, esa, esa precisamente es una de las teorías, la teoría psicológica de las, de las experiencias cercanas a la muerte. Yo realmente no, no creo que sea una proyección de la mente, no creo que sea una forma de evitar el dolor por, por la pérdida de nuestra propia vida. De hecho, ...si fuera así pues los estudios que, 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 que se han realizado... ...y que han demostrado todo lo contrario no tendrían sentido ¿no?... ...yo realmente eh, creo y apoyo las teorías de, de los doctores... ...de Van Lommel, de Jeffrey Long de Penny Sartori... ...sobre la, eh, la conciencia más allá de, 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 de la vida ¿no?... ...es decir de que la conciencia pueda trascender... ...al menos durante un periodo breve de tiempo... ...que es lo que ya sabemos a nivel de ciencia... Eh, ...hay que saber, eh, o habría que investigar un poquito más... ...para saber qué es, eh, eh, si realmente trasciende... ...más más allá de esos tres minutos que la ciencia ya nos dice... ...que después de morir eh, se, se está consciente, ¿no? Creo que realmente la conciencia es no local... ...que no se ubica en ninguna parte del cerebro... ...y eso me, lo han demostrado pues, las personas que han tenido... ...una experiencia del canal a la muerte a la, que yo, a la que yo he podido entrevistar... ...entonces, eh, pues mi opinión es que algo hay... y algo que llamamos conciencia con ese no ubicada en el cerebro, no relacionada con, lo, con la materia y que al menos durante unos minutos eh, pues ahí, ahí permanece.
2: De todas estas entrevistas a las que haces mención, Cristina, ¿alguna, eh, cómo decirlo, algún paciente, alguien con el que hayas hablado y realmente de todas las historias que has podido recopilar, investigar, que te haya marcado que sobresalga por encima de las demás?, aunque sé que cada una tiene su peculiaridad, porque incluso hablando muchas veces con Miguel Ángel Pertierra, me, siempre me cuenta que esta, de, esta pregunta que yo hago es un poquito complicada, ¿no? Porque cada una es diferente a las otras, pero quizás hay alguna que recuerdes con más fuerza que otras.
7: Pues, eh, bueno, yo, a mí, eh, eh, obviamente, me, todas me parecen interesantes porque cada una, claro, eh, viven unos elementos... Aunque son pues todos los elementos que los investigadores pues asumen como propios, eh, creo que, que, que bueno que son muy interesantes. Eh, por ejemplo, la, las personas que me contaban la experiencia extracorpórea, extracorpórea me parecía eh, sumamente interesante, puesto que eh, nos estamos eh, evidenciando, sobre todo cuando se podía corroborar lo que lo que ellos decían que ...bueno, pues que, que existe algo más que la conciencia... ...y al final eso es lo que buscamos... Eh, eh, ...si realmente estas experiencias significan eso o no... Eh, ...yo me he encontrado con experiencias muy bonitas... ...el otro día lo comentaba en un programa de televisión... ...una, eh, de, una experiencia que tuvo un señor que... ...que había salido durante su, durante un paro cardíaco... ...antes de que llegara la ambulancia... ...él eh, había tenido un, una experiencia en el que veía personas pasar... Eh, ...que le miraban y le sonreían... ...y sobre todo uh, hubo un momento que, que además es, es la típica eh, es, experiencia, revisión vital... que ...típica pero atípica por, por el, el poco número de personas que tienen una revisión vital o menos registradas, y ...pero típica porque aparecía, eh, él se veía como una especie de pantalla... Eh, ...como una, una pantalla de cine, una pantalla grande en blanco y se veía eh, a él mismo, a sí mismo... ...de niño paseando de la mano de su madre. Lo interesante del caso no es que se viera a sí mismo, que oh, ah, una silla impacta... ...sino que esta persona intentaba darse eh, explicaciones sin, sin éxito... ...a eso que él había experimentado, eh, diciéndose a sí mismo... ...bueno, pues a lo mejor ha sido un sueño, pero luego se decía... ...no, no puede ser un sueño porque... Eh, porque yo no estaba durmiendo, eh, eh, había perdido el conocimiento, o sea, a lo mejor era la medicación, pero no puede ser la medicación porque no me habían puesto nada, porque aún no había llegado a la ambulancia. Y entonces esta, estas, estas cosas, sobre todo de, de estas personas eh, escépticas, eh, pues, eh, pues me llamaban más la atención porque un poco, um, bueno, pues eh, fortalecía un poco esa, esa visión y, y esas teorías en torno a las experiencias cercanas a la muerte que se ven embarajando desde hace mucho
2: tiempo. Antes me has chafado un poquito la una de las preguntas que tenía que era que me hablaras eh, brevemente, ¿no? De lo que te eh, de lo que te había contado Raymond Moody. Así que bueno, paso a otro capítulo y en este caso qué dice Jeffrey Long. Uh,
7: bueno, el doctor Jeffrey Long uh, no, no habla sobre todo de bueno de, de muchas uh, de, bueno de de, de sus de su, uh, investigaciones de sus de, del registro que él ha, ha, ha hecho en, en, en donde vive, no, en su, bueno, en California que es donde tiene un poco él, donde trabaja y donde tiene, eh, bueno, pues su base, de, digamos, de operaciones entre comillas y, y bueno, él, él pues eh, sobre todo habla de la expansión de la conciencia de, de y, y de, habla de una cosa muy interesante y muy bonita que, que es eh, el hecho de, de la experiencia eh, que corporal que tiene muchos los ciegos de nacimiento, ¿no? Y él decía que, claro, que el hecho de que, de que una persona ciega de nacimiento pueda tener eh, visiones detalladas y estructuradas, tal y como lo tenemos nosotros, las personas que hemos visto toda la vida, pues hacía ver que bueno pues que hay una forma diferente de ver que no es con los, con los ojos y esto pues eh, nos lleva otra vez a esa teoría de la conciencia no local y bueno pues creo que, que esto ya solamente solamente por escuchar a, al doctor John Long pues decir estas cosas pues ya merece la pena él decía además que era eh, que éramos seres espirituales infinitos y que esto pues no, nos damos cuenta cuando las personas viven una experiencia cercana a la muerte
2: Cristina para terminar cuéntale a los oyentes dónde pueden adquirir este libro, lo que dicen los expertos sobre las experiencias cercanas a la muerte.
7: Pues eh, está disponible en todas las librerías y si no están se pueden pedir y también pues a través de internet por, por Amazon. Y bueno, pues eh, es un libro que además ahora pues, viene muy bien porque es chiquitito, es cortito, se lee muy rápidamente y es perfecto para regalar en las fechas que se aproximan.
2: Sí, sobre todo en los sitios como aquí, donde hace tanto frío y no apetece salir. Pues ya tenéis algo para leer, queridos oyentes. Cristina, ahora sí ya para terminar, continúas indagando las experiencias cercanas a la muerte o crees que ya has llegado a un punto donde quizás no se pueda
7: averiguar algo más. No, yo pienso que, que hay muchísimas cosas más que, que, que saber sobre las experiencias cercanas a la muerte. Eh, yo, por mi parte, en cuanto um, pueda, pues que brevemente me vuelvo a retomar ya, de hecho ya estoy tomando eh, muchos eh, testimonios de personas que se, que se ponen en contacto conmigo porque además eh, bueno pues creo que la investigación es lo que nos puede dar el conocimiento sobre todo investigaciones que se desarrollen desde eh, de distintas vertientes y distintos puntos de vista y distintas disciplinas que eso es lo que bueno pues lo que nos hace saber y, y tener datos fiables sobre cualquier cosa y, y en especial pues sobre las experiencias cercanas a la muerte
2: Cristina, ha sido un verdadero placer charlar contigo, aprender algo más de este fenómeno tan extraño y a la vez tan cercano y que creo que de alguna manera casi todo el mundo tar tarde o temprano acabaremos experimentando. Desde aquí recomendar a todos los oyentes esta magnífica lectura y a ti desearte toda la suerte del mundo con este proyecto literario.
7: Pues muchísimas gracias por haceros eco de, de, bueno, de estas investigaciones y, 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 y daros las gracias por, por llamarme.
2: Un abrazo, Cristina. Hasta la próxima. Otra
7: vosotros.